0: Estamos hablando así de, ay, ¿cuál chela y qué, qué, qué botellita y todo eso? Güey, ya pagaste la luz, güey, ¿Ya, ya le diste de comer a tu familia. Se te puede aparecer Ricardo Anaya, güey. Ahí dice, me da...
1: Muchísimo no mames, güey, Ricardo Anaya nada más se le aparece Río, A la gente yo, como yo, güey la gente blanca ¿sí? como Samper, güey No se le aparece, güey
0: Ah, o sea, tiene inmunidad, güey Por ver.
1: supuesto, güey, no mames Es blanco, güey Además, mira su peinado, mira su barba Y mira su playera, güey, eso es white o sea, Samper podría llamarse en lugar de Luis Alberto Se podría llamar Juanpa o Santi, güey Sí, Santi,
0: Santi, güey Tiene cara de Santi Langaria.net presenta Showtime, el podcast
2: más grande. Hola y bienvenidos a la edición 232 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, acompañado obviamente de todo el staff. Nos disponemos a disfrutar de esta bella noche de miércoles, preámbulo a la Semana Santa, con un Showtime Podcast lleno de un chingo de juegos que tenemos por hablarles. Pero antes de empezar con todo eso y antes de empezar con las presentaciones, permítanme darles un pequeñísimo resumen de lo que estaremos platicando esta noche. Primero que nada, la confirmación del cierre de las tiendas digitales del PlayStation 3, PSP y Vita. Eh, las, los 4 millones de copias que ya distribuyó Monster Hunter Rise. Todo el embrollo que ha salido recientemente de CD Projekt Red y de Cyberpunk 2077. Además del anuncio de que sí sigue en pie el remake o la mejora para las nuevas generaciones de The Witcher 3. Finalmente, los rumores o los primeros indicios de lo que podría traer el próximo Battlefield. Y ahora sí, hablando de juegos, Lex nos va a hablar del nuevo evento de Magic Arena y de Magic Cartón, que será Strixhaven. Vamos a hablar de League of Legends Wild Rift, vamos a hablar de Moondown, vamos a hablar de la nueva actualización de Cyber Cholo 2077, de Microsoft Flight Simulator, de Doom The All Gods Parte 2, de The Outer Worlds eh, Asesinato en Herídanos, Monster Hunter Rise y Ring Fit Adventure, yo sé que a lo mejor no vamos a hablar de todo en esta ocasión, pero de entre tantos juegos, más de uno vamos a hablar el día de hoy. Ahora sí, empecemos con las presentaciones. Primero que nada, hablaremos de estos, o les presentaremos a los que les da como que medio pena aprender. la cámara. El primero de ellos es el padre más padre y el ingenierillo más ingenierillo de todos. ¿Cómo estás, viejo?
0: Bien, bien, pues aquí mira con un calorón, hijo de su pinche madre. Que verme sería ver un espectáculo de glándulas se va <risa> Y sudorita.
3: Delicioso.
0: Sí, exacto. ¿Han visto a los marranos cuando los ponen en el horno, güey? <risa> sí, sí.
3: Cuento, sí así, así así. Eres, estás color <risa> caramelo ahorita, güey.
0: Oh, ¿verdad? madre, Puro cebo, güey. Así, mero, así. Entonces, para evitar este, herir susceptibilidades, güey, ahorita vamos a, a dejar tanito así la cámara. Si se refresca un poquito, Les espero primero en Dios. Dios, Jesús el Cristo, que por cierto pronto ya viene su su show, güey. este el show de mi diosito, mi Jesús, eh, este pues si ahorita se refresca ahorita la ponemos para que me vean mi hermoso rostro que bueno les podría regalar eso el día de hoy para que se vayan a dormir muy tranquilos.
2: Perfecto, también tenemos al Lex que por ahí dicen que es la estrella más grande de Twitch, al menos de este lado del internet. ¿Cómo estás viejo?
1: Hey, gente, ¿cómo están? Pues nada, aquí este emocionado por el nuevo evento de Magic, la verdad, yo no creí que me iba a emocionar, pero ya les platicaré más al rato, y la misma sensación de cuando pruebas este el cigarro por primera vez, la chela por primera vez, eh, cualquier otra cosa que les haya probado por primera vez, ¿verdad?, es el Wild Rift, de igual manera les estaré platicando más al ratín que pedo. No o sea, es un, estoy es jugando un... Wild Rift en este momento, ese ruido de fondo que escuchan de uh -huh. el que te acabas de hacer, no es que estoy jugando Wild Rift.
3: <risa> es un guacala que rico. Un guacala que rico. En Pero efecto. ya les platicaré el rato.
2: Y ya lo escucharon, tenemos al cubano más mexicano y que próximamente será el cubano más mexicano, más gringo, ya ni sé, la... La conjunción de todas las... Lo es que más sea digamos, lo que sea. digamos que es un ciudadano del mundo el Sanfer. ¿Cómo estás, viejo?
3: Muy bien, aquí disfrutando. Yo, este, no sé si se han dado cuenta en los últimos como cinco, seis capítulos. Asegurado de en cada capítulo traerles una nueva bebida, ¿no? Este, el día de hoy empezamos con una bebida muy fuerte, güey. De 12 grados, muy chimona. Como siempre, de 20. Curiosamente, de venta en tu 7-Eleven, ¿no? Más cercano, al menos en el 7-Eleven que tengo aquí a la huerta, lo venden, güey, junto con otras. ¿no? Así que, pues a ver si llegamos al final del podcast, güey.
2: A ver si llegamos en pie, pero bueno, se hará el intento y como se hizo el intento al menos de confirmar la semana pasada, pero ahora ya es un hecho de que hablamos del cierre de las tiendas digitales, eh, tanto del PlayStation 3, del PlayStation Portátil o Portable, mejor dicho, conocido como el PSP y también del PlayStation Vita. Ya habíamos hablado y esto va a ser como que una mención así muy ligerita, muy por encima, en que los rumores estaban en que este verano se si iban a cerrar las tiendas, ya se confirmó. La versión web de las tres ya está cerrada. Ahora, si quieres comprar cualquier juego de, de estas tres plataformas, tienes que hacerlo directamente en la consola. Obviamente, en el PlayStation 3, en el PSP o en el Vita. Cerrarán la del Play 3 y PSP el eh, 2 de julio. Mientras que para el Vita será el 27 de agosto. Después de estas fechas ya no se podrán comprar juegos nuevos, pero sí tendrás la posibilidad de redescargar todo aquello que hayas comprado hasta la fecha en que se cierra obviamente la, la tienda. Eh, pues bueno, con esto podemos decir que ya se marca la muerte tal cual de esas tres consolas, que aunque en realidad ya no se manufacturaba ninguna de las tres, el hecho de que podías conseguir algunos de esos títulos digitales que no podías comprar de otra forma, pues digamos ya no será posible de aquí en adelante, y pues rip a la PlayStation Network en esas tres plataformas. Pero bueno, si tomamos en cuenta, ya habíamos sacado cuentas, ¿no? la edición pasada, que algunos de estos consolas ya tenían como 17 años de vida entonces, yo creo que los dos motivos del por qué se hizo el cierre de estas plataformas fue uno, porque muy seguramente práctica nadie compraba nada ya, ya son este, consolas muy viejas, y la otra es que yo quiero creer, hay un componente técnico detrás de esta cierre, este cierre a lo cual me refiero, que probablemente haya ciertos ganchos en cuanto al manejo de las eh, de las tecnologías detrás, las bases de datos y todo eso, que impedían que a lo mejor se hicieran ciertas mejoras para las nuevas versiones de la PlayStation Network me refiero a la de Play 4 y Play 5 que estuviesen atadas debido a decisiones de ingeniería, de base de datos y de construcción de aplicaciones que en aquellos entonces se hizo y que ahorita muy probablemente solamente significa o, 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 o resulta en que le meten el pie a una nueva a un nuevo desarrollo no, cosa que sucede en todas las aplicaciones que son muy viejas y que se siguen Dando mantenimiento y que obviamente tienen cierto tipo de eh, copenetración con otros, con otros sistemas, ¿no? Que en este caso sería eh, toda la red en línea, todas las tiendas de. de eh, manejo de nombres de usuario, este, listas de amigos, etcétera. Que es, bueno, son cositas más eh, por, por debajo que a lo mejor el usuario común no ve ni le afecta. Pero para la parte del desarrollo de nuevas eh, funciones de estas redes. Eh, pues así sucede, ¿no? De hecho, creo que cuando, no sé, Zampi, si te acuerdas, creo que cuando anunciaron el cierre, entre comillas, de la primera eh, Xbox Live, la del Xbox original, este, citaron precisamente esos motivos, es de decir, miren, es que lo que decidimos en 2000, no sé cuánto, 2003, que se el primer Xbox con Xbox Live, ya nos está causando un chingo de problemas para el Xbox Live del creo que fue del Xbox One, y dijeron vamos a echar todo esto para abajo para que nos permita seguir chambeando y traerles nuevas cosas de aquí en adelante.
3: No, de hecho cuan, cuando anunciaron, güey, que iban a cerrar esas tiendas, lo primero que pensé fue, cabrón, siguen ¿sí abiertas Fue la, fue mi reacción, güey, o sea, de hecho yo tengo un PlayStation Vita somewhere, está aquí, sé que está en, o sea, es como de, sé que está en mi hogar, lo he visto alguna vez, sé que es azul, pero pero hasta ahí, ¿sabes? Es como que tiene rato que no lo veo. Entonces a lo que voy es que me sorprende que siguiera abierta, güey. Todavía la del Play 3, dices... Eh, ok, a Sony le gusta estirarlo, güey. El Play 2 los estiró hasta que... Güey, el Play 2, esa madre es el ejemplo claro de lo que es estirar el costal, güey. No, o sea, eso, esos güeyes les tiraron. Es más, estaba el PlayStation 3 y seguía, güey. Y creo que es más, creo que el Play 2 lo descontinuaron ya prácticamente en los últimos años del Play 3. Así o es. O sea, duró, güey, estuvieron al, al, al paralelo los dos, ¿no? Entonces, pues qué raro, güey, que esté abierta. Es más, la noticia, no me sorprende la noticia porque la vayan a cerrar.
0: No, 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 no. Mira, me
3: sorprende que sean abiertas, güey.
0: Sampi, Sampi, yo estoy en desacuerdo con lo que dijo eh, Rob, la verdad. Eso de que ya nadie compraba, güey. Esa es una mentira, güey. Nomás dijeron que iban a cerrar la tienda y salieron millones de mamadores, güey, a quejarse en internet. Wey.
3: Millones Como cucarachas, de la ¿no? ¿no? Debajo de la piedra, así si la levantaron. ¿por, ¿por, ¿Por qué haces esto? Soy sí, qué, gente, qué, gente, que, que gente que decía ¿no? inactivo en Play desde 2006, ¿no? Exactamente. Sí. sí, no me traiciones de esta manera, por favor. Última conexión desde, 2007. Mira, eh, eh, hubo hasta... Un tweet
0: que, que le... Digo, mi contestación últimamente he hecho varias contestaciones de ¿Qué, güey, vas a llorar? Porque <risa> <risa> eh, hubo uno de ellos que dijo pues hace, hace poco yo... O sea, para que entiendan mi dolor de eh, fambollero, hace poco yo descubrí el Persona 3 y nombre, no, es una maravilla, y no todos son altos gráficos en 4K y la chingada de todo. Y le contesté con ¿Qué, güey, vas a llorar? Pero la verdad es de que muchos de los títulos de eh, consolas pasadas son buenos. Pero yo no podría decir que todos ellos, los que hayan sido incluso obras de arte en su tiempo, que sean indispensables de jugarlos en, este, en estos tiempos. ¿A, lo, ¿A qué voy? O sea, todos esos juegos viejitos, muchos de ellos ya hay remaster, güey. Muchos de ellos hay o habrá remakes ya más, más este, modernos. Y muchos de ellos no es necesario, no es 100% necesario que los juegues en, en su modo original, que no tiene nada de malo que a la gente le guste y todo eso. Pero lo, lo que sí sabemos, y por ejemplo dice, dice Estefanía, yo lo lamento por Patapón, pero Patapón hay una versión remasterizada para PlayStation 4. Entonces te quedas, bueno, pero es que no es el portátil. Sí, pero también está, por ejemplo, el Remote Play del PlayStation. Y también puedes tenerlo portátil, nomás le pones un controlito. O sea, una, unas cosas por otras. A lo que voy es, creo, creo yo, de que la tienda, antes, como dijo Samper, antes no la había cerrado hace tres años, cuatro años. Cabrón. O sea, realmente, ¿por qué esperaron hasta ahorita, no? Pero fuera de eso, pues creo de que no ha sido una decisión
3: tan mala. o ¿Cómo ven? No es que sea no, buena o sea, es, mala, ¿eh? Sí, o sea, es, es inevitable, güey. O sea, también... A ver, el internet es tan grande, o sea, hay mucho ya es, ya y una de estas es el Play 2, es el Play 3, es el Play Vita, ya güey, o sea, si todavía tienes un Play Vita y sigues mamando porque no hay otra palabra, porque cerraron la tienda no más es porque quieres, ahora sí porque eres un gordo que está en un sótano que no tiene nada más por qué quejarse. Mira, y yo,
2: yo creo que dentro de todo lo, lo malo, porque obviamente sí es malo que cierren una tienda, sí es malo porque hay juegos que irremediablemente no se pueden conseguir de otra forma que no sean de manera digital. Hay ciertos juegos que nunca existieron en, en, en versión eh, física, más si tomamos en cuenta que hay una versión de PSP que no tiene el zócalo para meterle el medio físico, el, el, el PSP Go. Entonces sí tiene sus desventajas y sí es algo malo si nos ponemos a... a, a a verlo de cierta manera, pero miren, acuérdense que hace como dos años, hace como año y medio que Nintendo cerró la tienda del Wii U y del Wii y simplemente lo cerró ya no puedes ni descargar lo que habías comprado entonces, si sí hay situaciones en donde nos puede ir peor, no te digo que tampoco les vamos a agradecer ni les vamos a levantar un altar a los de Sony por de menos dejarnos descargar lo que ya habíamos comprado pero yo creo que es natural, eh, sobre todo porque yo creo y me gustaría saber en algún momento si la decisión a, fi a final de cuentas, más que la inviabilidad este, económica de que ah es que nadie compraba ya juegos, no, sino que quiero saber cuál es el motivo técnico del por qué decidieron cerrarlo. Yo creo que hay ahí hay, hay, hay ciertos ganchos que le impedían hacer algunas cosas en la PlayStation Network y yo creo que eso es lo más interesante de saber y espero algún día de menos tengamos una pista de... Este, el motivo técnico, del por qué fue este cierre. Pasando a la siguiente, ya que Lex está muy calladito, y sobre todo porque yo lo veo muy emocionado, más que yo que lo estoy jugando. Lex, ¿cómo la ves que Monster Hunter Rise ya distribuyó, ¿cuánto crees? 4 millones de copias, y eso fue en las primeras 48 horas de haber estado el juego a la venta, y únicamente hablando de copias físicas. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te mueve el calzón eso, Alex? Era justo lo que te iba a preguntar. O sea, cuando dices distribución habla específicamente de que se entregaron copias físicas, porque pues pues porque las digitales no se distribuyen, ¿no? Entonces, está bastante interesante porque como eh, Rion Jun, para los que ya lo conocen, está ahí en Twitter que es, que es de los supercompitas del ROPS, eh, es muy fan de Monster Hunter e inc incluso es el como encargado, hasta donde tengo entendido, de Monster Hunter, aquí en México, este, entré al, al grupo de, que, que crearon para encontrar este, pues, etc. Et y veo mucho hype, o sea, entiendo, no, es un grupo de, de eso y está enfocado en eso, pero mucha gente eh, él dice que les recuerda a los inicios, o en donde ellos iniciaron, muchos lo comparan con el Tri. Y que eso les, los hace sentir bastante cómodos y bastante nostálgicos, entonces no me extraña la verdad que sea eh, un éxito, ya lo, ya lo veíamos así, yo la verdad no creo que me vaya a aguantar el año para que salga en PC, voy a ver cómo lo, lo, lo juego, porque de los streams del rap nada más... Y otro poquito de gameplay que he visto por ahí está bastante interesante y bueno, pero ya nos, nos explicará más adelante el Rob específicamente sus primeras impresiones, pero no me sorprende. La cantidad de ventas que tiene no me sorprende en absoluto.
2: Sí, la, la verdad es que es un éxito a todas luces. Ya desde... No te voy a decir que desde el Generations porque ya tenía muy buenos números de ventas más. No eran números tan impresionantes como y empezaron a tener con World. Creo que con World tuvieron el... el el balance perfecto entre, sí, ofrecerle lo que es Monster Hunter clásico a la gente, pero también rebajarlo, o no, no necesariamente rebajarlo, sino...
1: Diluirlo, el no tampoco complejidad, creo.
2: No, yo creo que porque incluso, no sé si estuviste en los primeros minutos tal cual del juego en el stream, eh, y eso lo, lo explicaré o, o ahondaré más a, en ello cuando hable del juego en específico, pero yo creo que eh, World es mucho más fácil de comprender para una persona que nunca ha tocado Monster Hunter, la rampa de inicio de cómo te, 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 te comunican qué es o cómo es el juego, cómo es el, 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 el ciclo de, de, de que tú vas y casas y construye las cosas y cómo te van presentando las mecánicas, es mucho más amigable en World que en Rise. Mucho, mucho más. En Rise nada más dicen, miren, aquí está, tres pantallas de texto. Léelas o no léelas, es pedo Vamos a lo que sigue. Entonces, es mucho más eh, amistoso, pero... Se nota que esa, esa popularidad de, de, de World, agarrándose también de la popularidad del Switch en general, eh, va a hacer que Rice venda a lo estúpido. Para para un poquito de contexto, World en sus primeras dos semanas se distribuyeron 7 millones de copias y 5 en su primer fin de semana. Entonces son números muy similares, pero si tomas en cuenta que World estuvo disponible tanto en Xbox como en PlayStation, este... Pues digamos que había más público al cual podía llegar, lo cual quiere decir que entre comillas se ha vendido mejor Rise porque solamente es una plataforma donde está disponible. Ahora veamos qué tal este le va también cuando salga en PC a inicios del próximo año y sobre todo si nos van a dejar llevar nuestro avance. Si no, pues vamos a ver cómo le hacemos. Pero en fin, ha sido un éxito, está siendo un éxito y yo creo que va a seguirlo siendo en las próximas semanas. Vamos a escuchar muy seguido de Capcom decir, no, ya, ya distribuimos 10, ya distribuimos 15, no, no les va a parar la boca en... En, a, a ellos mismos tirarse flores, ¿no? Entonces, bien merecido el juego, es muy, muy bueno. Y por el otro lado, y cambiando un poquito de tónica, un poquito más triste, parece ser, todo apunta a indicar que Cyberpunk 2077 ya no tendrá multiplayer. Zampi, ¿cómo la ves?
3: Pues, el Inge lo vio venir. Es lo único que voy a decir.
2: Ya hablábamos de ello la semana pasada,
3: ¿eh? El Inge, el Inge lo vio venir, la neta, el Inge lo vio y dijo... No va a pasar, güey. Y yo dije, y si pasa, va a ser un cagadero. <risa> Entonces, yo creo que ya aprendieron, güey. O sea, ya aprendieron mucho de ese tema. Y de hecho, como que voy a, voy a unir dos secciones en una aquí, Rob. Uh -huh. Porque voy a hablar de, del tema de, de que ya no va a ser el multiplayer, pero también voy a hablar del tema del parche 1.2. ¿no? Entonces, como que voy a hacer un bridge hermoso entre los dos temas. Entonces, una, no va a pasar el multiplayer. Qué bueno. Qué bueno que no va a pasar al multiplayer. Porque. A ver, para, que, para los que nos escuchen y ya hayan jugado más eh, dos que tres videojuegos, iba a ser un multiplayer al nivel de Gears of War 1 cuando salió. Y al nivel de GTA 5 cuando salió. Para los que no lo hayan jugado, básicamente totalmente descompuesto y roto y, e injugable. ¿No? Entonces. Más. Entonces, quien jugó en Ghost of War 1 sabe que es un perrísimo buen juego, single player, pero que es terrible, güey, el multiplayer. Es como. Te saca canas, güey. Y no sé, lo mismo con el GTA, güey. Como dice el Inge, te pasan un millón de dólares, te, te bajan los calzones, te explotan, y no sabes ni qué pasó, todo eso pasó en tres segundos. Entonces, yo creo que lo mismo iba a pasar con el multijugador de, del Cyberpunk, güey. Qué bueno que ya no lo van a hacer. Ojalá se enfoquen, güey. Ojalá como que los tres güeyes que tenían dedicados a, jugar en el multi, a desarrollar el multijugador ahora los lleven a arreglar el single player. Porque la neta, la neta, el parche 1.2 arregló muchas cosas, pero es como la punta del iceberg, güey. O sea, creo que todavía hay muchas cosas en el juego muy rotas, pero a un nivel de mecánicas. O sea, a un nivel de... Yo creo que... Eh, y a, a lo mejor alguna gente me va a entender la metáfora o no, pero el juego lo diseñó un diseñador y lo ejecutó un ingeniero, básicamente.
2: Oye, Sampi, y dicen sí. aquí en el chat, mi Ninja, un saludo por cierto, eh, muy cierto, el juego no está de vuelta en la PlayStation Store todavía, ¿eh? Y ni para cuándo, yo creo.
3: No, y ni para cuándo. Entonces, no sé, güey. O sea, la, la verdad es que, que ojalá se enfoquen más. El parche 1.1 fue como que un paso a la buena dirección, ¿no? O sea, como que ya se enfocaron más en lo que tenían que arreglar. Pero el parche 1.2 me deja muchas dudas. Y me deja muchas dudas el parche 1.2. Porque no... Arreglo, o sea... El parche 1.2 apaga el incendio cercano... Pero no arregla el problema en general. O sea... Sí, sí arreglamos 484 cosas... Y no es broma, literal arreglaron 484 cosas... Entre... Bugs... Este Fixes... Y Performance... Y no sé qué... Sí... Pero lo jugué tres horas... Y hay muchas cosas que siguen rotas, güey... O sea, hay muchas cosas del juego... De la base del juego... Que no terminan de, de cuadrar. Y, lo, ¿Y sabes qué es lo más, cabrón? Que eso no le quita que, que es un muy buen juego, güey. No le quita que tengo 100 horas en esa sí, madre. Pero,
0: fíjate Lo disfruté.
3: Cabrón. Yo,
0: yo, yo este, sé que, que es muy buen juego. A mí me gustó también mucho. Pero sí creo que, que conforme ha pasado el tiempo, conforme han liberado los, los parches, que seguramente iban a, a, a liberarlos, digo, así el juego hubiera sido un éxito, lo que quieras. Uh -huh. O sea, siempre hay un proceso de, de afinar todos los detallitos que tengan, sobre todo juegos de mundo abierto que requieren de mucha utilización de CPU para las inteligencias artificiales de los eh, eh, mobs. O sea, muchísimas cosas. Me quedo, creo que a pesar de todo, como dices tú, se siente, es más, estoy seguro. Tristemente que se va a quedar en un buen juego.
3: Sí, güey. Estoy seguro,
0: o sea, no, no hay con lo que han demostrado hasta ahorita con el esfuerzo que han metido, a menos de que lo sigan desarrollando. Otros ¿qué te gusta tres años? Y desarrollando me quedo metiéndole desarrollo como el que le están metiendo ahorita. Tienen otros que hacer otro juego, años, tienen, tienen que hacer otro juego. No, no, eh, no. La, si la base va a ser la misma, va a terminar siendo pues tal cual, como Skyrim. Tú ves un Skyrim que es buenísimo y lo que quieras. Pero la versión de legendaria sigue teniendo pedos. ¿Pero qué pasa? Que, el, que los pedos que tenía en ese entonces eran glitches raros. Y los pedos que tenía Cybercholo de inicio eran muy comunes. Uh -huh, Eso uh -huh. es lo que están reparando ahorita. Y yo también, o sea, jugué un ratito como 40 minutos, eh, media hora. Y en esos 40 minutos, media hora, me puse medio loco. Empecé a disparar, que yo usualmente no, no juego así. Pero, pero me puse a robar carros y todo. Y, y de repente vi que los eh, transeúntes estaban, este, hacían glitch con, con algún carro, no clip con algún carro, eh, o sea, eh, con, comportamientos que no eran, digo, se supone que la versión de PC es la que no tiene tantas limitaciones en términos de qué es lo que hace un, un, un NPC o no, no hace, o sea, en, sí. en, en su rutina de caminar por la acera o lo que quieras. Y, y de una forma extraña creo
3: que se va a quedar en eso, nada más. sí ¿Sabes qué es lo más triste, Inge? Que yo creo... Y de corazón lo creo. Que se va a ir al olvido, güey. Cyberpunk. Su tiempo ya pasó. Su hype sí, sí. ya pasó. Y de aquí a que saquen el parche 1.3. El parche 1.4. Arreglen el juego. Pongan los DLCs. Y sea un juego jugable y disfrutable. Ya nadie lo va a... O sea, ya, güey. O sea... Ya salió Starfield. Es wey. que Bethesda. no va a
0: llegar a ese, no va a llegar o sea, a ese
3: punto. Ya, no va a sacar otro juego, güey. Sí, o sea, o sea, no, no. Y, y aunque lo llegue no. Inge, aunque llegue a ese punto, es too late, güey, ¿sabes? O sea, es como, no sé, a ver, para los que sean como que muy fanáticos pero, de, los, de los coches, les voy no, a dar un ejemplo bien pero claro. Pero
0: no diríamos, antes de que digas eso, digo, a, adelante mm -hmm. con tu analogía, pero hubo un caso en particular que sí después de años de que era malo o mal juzgado... Mm -hmm levantó, pero sí le han metido 10 años de desarrollo y me, y me refiero a eh, el Final Fantasy
3: XIV, güey. Uh -huh. Pero
0: es el único que yo he pero visto, es al cual el único ingen... eh, pero la modalidad es MMO, entonces no, la gente y aparte, juega y aparte,
3: No, y aparte, espérame, Final Fantasy con el nombre tienen, güey. Sí, pero o sea, les, les fue muy mal con ese. Pero a ver, no, ¿qué, les, ¿qué les a de los carros? No, 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 espérame. El Final Fantasy les podrá haber ido muy mal, pero el puro nombre, güey, Pesa cabrón, güey. Es un. O sea, está ahí. Estoy seguro que es las cinco franquicias más populares de la historia de los videojuegos, sin importar la consola, ¿sabes? Entonces, la gente cree en eso. Sí, The Project Red, sí, güey. The Witcher fue muy bueno, güey. The Witcher 1, 2, 3. El 3 fue una chulada, güey. Sí. Pero no tienen ese peso, güey. Es como si sí, el que desarrolla American Truck Simulator, la caga, güey, con un otro juego le va a costar mucho trabajo limpiar la imagen, ¿sabes? Entonces, pero bueno, mi analogía es para los que son muy fanáticos de los coches, muy fanáticos. Y este es un caso muy específico. Entre 2002 y 2008, Chrysler, en aquel entonces, cuando existía Chrysler, sacó un coche que se llamaba PT Cruiser, güey. Y todo el mundo le encantó esa madre, güey. Y se vendió, sí, déjame decirte que sí. En U.S. se vendió como pinche pan caliente, güey.
2: No, no, o sea, yo soy la, la excepción no, no, que no, comprueba la regla. A mí tampoco me gustaba, güey. A mí tampoco me, gusta, a, a mí tampoco, me gustaba, güey.
3: Esa madre era una chica rosa fúnebre, güey. Pero en Estados Unidos se vendió muy bien. ¿Y qué hizo Chevrolet, güey? Chevrolet contrató al diseñador de ese coche, se lo llevó, güey, para sacar un coche todavía más culero, güey, que era el HHR de Chevrolet. Ni siquiera lo conoces, Rob. Ya desde ahí vamos mal. El tema es, y el punto de la metáfora es, Llegaron tarde, güey, a la fiesta, ¿sabes? O sea, ya van tarde, güey. O sea, si en el 1... Creo que el 1.2, Inge, era su última oportunidad de arreglarlo todo, güey, ¿no? O sea, era como... Güey, ahí lo tenían que arreglar todo, güey. En el, en el 1.2. Tenían que salir, güey, y dar un golpe de poder, güey, y decir, arreglamos el juego, está de vuelta en la Play Store, 100% jugable... Prácticamente sin bugs, sin glitches y sin más. Aquí está, güey. ¿Y qué nos tocó? Nos tocó una lista muy larga de fixes. Pero que no arreglan el juego como tal. El juego se siente exactamente igual al juego anterior. Del 1.2. O sea, se siente igual el 1.1 y el 1.2. Se siente exactamente igual. Igual te encuentras... Yo me encontraste a errores nuevos que no estaban antes. Entonces... Y es como de, ay, cabrón, me encanta, güey. Pero también me pongo a pensar, güey. A ver, si yo estoy en la versión de PC, güey, y lo juego con un i7 de, con 8 núcleos, 16 cores, 32 GB de RAM, en un SSD, con una 2080 Ti, y apenas el juego corre bien, es como de, güey, no, entiendo, le, entiendo güey, el problema, porque mi configuración es menos del 2%. De todas las configuraciones del mundo. Deja tú trasladarlo a consola. Es como de, güey, claro, esta madre es injugable, güey. O sea, esta madre no, no tiene para... O sea, no tiene para cuándo. Yo creo, como les decía, yo creo que al inicio quien diseñó el juego era un diseñador, ¿no? O sea, tuvo todas las ideas, güey, del mundo. Todas, güey. Así de, güey, lo pensó hermoso, güey. En su mente era divino, güey. Pero luego llegaron los ingenieros y dijeron, eh, sí, está hermosa tu idea, pero le vamos de tu idea le vamos a cortar el 80% y aquí está el resultado final. Por ejemplo, Inge, ¿dónde está el sistema de Metro, güey, del juego? No está, güey. ¿Tanto, no, no, no tanto, 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 güey, que insistieron con el Metro en los trailers del juego. No está. Desapareció por completo. ¿Dónde Yo está pensé la que
0: Mínimo iba a ser como como el de Spider-Man, uh -huh. cuando le pones el, el este, Fast Travel de un lugar uh -huh. a otro del mapa el güey el lo ves en el metro así con la gente, y todo así como que ah, cabrón, aquí está Spider-Man, güey, qué pedo este, pero bueno, digo eh, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que alguien mencionó aquí da 92 2 mencionó algo muy cierto este, ¿le va a pasar a Cibercholo como a no Man's sky. We. No Man's sky ahorita ya ya va, no me acuerdo por cuál update ya metió por razas, el ya el, las criaturas ya Ya metió espérame, ya metió hasta VR, metió ya. VR, ya quest este complejos, un montón de cosas. We. Y ya nadie lo pela. Porque a pesar de que ahorita a lo mejor sean 3, 4 veces el juego que fue cuando salió hasta cinco veces la gente como que en ese momento donde lo liberaron, pues se decepcionó un montón, güey, pero un montón. Entonces, pues sí, sí, pues el 1.2, la verdad es, la conclusión es, mucho de lo que arregla, mucha gente ni siquiera se lo había encontrado, no es de que todo el mundo se haya encontrado uh -huh. todos los bugs, uh -huh. y lo que creo que para mi gusto arregla un poquito más, o lo noté un poquito más, es algo no todo, pero algo de conducción en algunos carros. Depende del carro. Pero, pero fíjate, pero
3: ahí te va el punto. Para mejor, mí, que antes, mejor que antes, güey. Mejor que antes. ¿Sabes qué hice yo, Inge? Yo bajé un mod de conducción que arregla por completo el juego. El, en cuanto a conducción wey, se refiere. Mejor voy
0: a poner ese. <risa> Espera güey. Y, wey.
3: y lo, lo funciona, lo arregla de una manera increíble, güey. O sea, neta, el juego, los coches funcionan como deberían haber funcionado desde el día uno, güey. Entonces. Es como de güey, no puede ser, City Project Red, que un güey en calzones en, un, en su casa, güey, con un pinche ventilador así como este, güey, y dos cervezas, con un pinche mod pedorro que pesa 10 kilobytes, arregle tu sistema de conducción y tú te tardes 3, 4 meses en arreglarlo y en medio arreglarlo. Esto no está al 100%, dije. Entonces es como de güey... Ahí es donde te das cuenta que están metidos en un pedo tan grande que no tienen ni idea, güey. No tienen ni la más remota idea de cómo salir. Es, CD Projekt Red es el nuevo Ubisoft. Es el nuevo Keep Digging, güey. Oye, es espérate. Como de...
2: Hablando de, de, de Ubisoft, no sé si viste el video que sacó CD Project que ahora ya no va a ser solo CD Projekt Red. Va a ser CD Project Group, en donde sí. anunciaron como que sus planes empresariales de aquí al futuro previsible. De hecho, a parte de estos planes eh, como que se integran con esto que estaba platicando antes de lo del multiplayer. Que aunque no vaya a tener este Cyberpunk multiplayer, no quiere decir que vayan a abandonar esa estrategia a futuro. Simplemente que en vez de intentar, entre comillas, forzarlo como parece que lo iban a intentar hacer eh, para Cyberpunk. Van a buscar la forma de cómo hacer que poder integrar los juegos con multiplayer y con su plataforma de GOG. De la manera que se sienta más natural, ¿no? Pero bueno, eh, lo que, a lo que iba con lo de Ubisoft es que ahora van a empezar a adquirir nuevos estudios internacionales para poder trabajar en conjunto o paralelamente en diferentes propiedades intelectuales y no solamente en un juego a la vez. Esperemos mm. que esto les dé la, les dé la claridad, de, de eh, digamos, para que no les pase lo mismo con que lo que les pasó con eh, Cyberpunk. En donde quisieron darle la mordida demasiado grande al... al a la comedia terminaron atragantándose y esperemos que no les pase lo mismo. Lo bueno es que esto les dará la oportunidad de hacer diferentes proyectos al mismo tiempo. Entre ellos por ahí mencionaron que, bueno, yo pensé que habían dado ya por muerto la mejora para Next Gen de Witcher 3, pero dijeron que no, que llegará la segunda mitad del año, lo cual está chido. Se va a ver más bonito, va a ser bueno para las tres versiones, Xbox, Play y ah. PC y va a ser gratis. Claro, pero, no va a ser el mejor juego, pero algo ya, es algo,
3: ¿no? Ya, ya para este entonces, y no sé Inge, ya mejor que se enfoquen en Cyberpunk 2078. O sea, ¿Qué? ya, güey, ya, no, o sea, acepta la derrota, güey, acepta la madriza. Yo creo que se, atragón, se atragantaron y se dieron tantos hacktes del éxito de The Witcher 3 que como dice el Rob, dijeron, pues si ya nos chingamos de Witcher 3, pues ahora cualquier pastel no los podemos comer, ¿no? Pero güey, disculpe, a ver, y no es por yo echarle siento, tierra al de Witcher 3, que... pero The Witcher 3 es un desierto al lado de Cyberpunk.
0: Yo, yo creo que hubo mucho crecimiento y muchos cambios de la empresa desde que salió Witcher 3 y... Sus DLCs y les fue también con los DLCs. ¿ve? De hecho, el último es uno de los mejores DLCs que he jugado en mi perra vida. Y, y yo creo que ese hype, esa expectativa, ese crecimiento, esa demanda corporativa, ese, esa planificación de, de sacarlo en consolas, sacarlo en consolas de nueva generación, eso, o sea, como que siento que creció demasiado. O sea, fue una burbuja del proyecto. El proyecto. Sí. Sí, fue el, tuvo el efecto burbuja, creció y creció y hype y creció la necesidad de sacarlo ya y sácalo ya y ahorita y al final trono, porque como dices tú, quisieron morder más de lo que podían y, y pues bueno, fuera de eso yo espero que al menos si van a sacar DLCs o van a sacar cosas que sigan trabajando en la estabilidad del juego y pues sí lo voy a seguir jugando nada más de que creo que sí va a quedar para mí, va a quedar en un buen juego a secas eh, con muchas buenas experiencias, muchas buenas historietillas ahí, pero que sí no Exacto. no supera el Witcher, para nada. Para
3: mí, no, en, no. en
0: experiencia en general. Son y, diferentes muchas, en experiencia. y muchas
3: buenas mecánicas, Inge, que de haberlas ejecutado bien, hubiera sido, déjate el Game of the Year, hubiera sido el Game of the Decade, güey. O sea, hubiera sido, güey, un parteaguas en la, en la industria del videojuego. Pero no lo hicieron, güey. Entonces...
1: No, pero, es que el, el problema de eso es que pretendían serlo. Y desde el hype y el cómo lo vendieron y el cómo justo, lo crecieron todo, güey, era eso. Y entonces, cuando hypeas tanto un juego y no entregas algo bien hecho, ¿qué esperas que suceda? Ya deja hablar de hablar del No Man's Sky o compararlo con ese tipo de cosas. De, de,
3: de deja tú eh, no entregas algo bien hecho, güey. Bien bien deja tú no entregas algo bien hecho. Entregas algo hecho, güey. Olvídate del <ríe> bien, güey. Hecho, güey. Entonces... Y ya para cerrar un poco el tema de, de Cyberpunk y avanzar a lo siguiente, yo creo que Cyberpunk lo diseñó gente como yo. O sea, gente que lo vio desde un punto de vista de negocios, gente que lo vio desde un punto de vista de cuánto nos va a traer, cuánto nos va a costar, y no gente que sabía cómo hacer un videojuego. así fue lo que le pasó y así pasará la historia, güey.
2: Muy seguramente. A mí lo, lo que quiero rescatar de este video, o de este anuncio, de, de cómo empezar a trabajar o cómo seguirá trabajando CD Project Red de aquí a futuro, son dos cosas en específico. Eh, la primera, dará, serán más eh, transparentes. Dice que al menos durante este año buscarán cada trimestre dar un reporte hacia afuera, o sea, no hacia los inversores, sino hacia el público de los avances y de lo que están haciendo. Y también que intentarán o no que intentarán que harán que su ciclo de marketing para los juegos de aquí a futuro sean mucho más pequeños, lo cual quiere decir que no lo van a anunciar ocho años antes de que salga, sino quizá algunos meses antes, lo cual les permitirá no estar corriendo siempre contra reloj, sino, digo yo, a lo mejor les permitirá hacer proyectos más concisos, más, eh, eh, digamos, eh, completos al momento de que lo sacan al público y no dejar que se les haga un monstruo que se los coma como les sucedió con Cyberpunk, yo creo que esos son buenos pasos de aquí en adelante, pero si el problema subyacente que fue la mala administración de sus recursos tanto técnicos como humanos eh, no va a salir del problema que tuvieron con Cyberpunk, pero yo tengo la esperanza al menos que con estos pequeños cambios sean los primeros pasos que los lleven a que no se repita lo que les pasó con Cyberpunk y quizá Poder re repetir lo que pasó con Witcher, que si te das cuenta, Sampi, fueron juegos de pequeño a mediano a grande, pero que fueron es siempre eso. mejorando de poco a poco, no fueron un chingazo es de que, una.
3: Justo, güey. En todos esos juegos, CD Projekt Red es. güey, jodido. Somos el niño que, que no hace bullying, güey, el niño que. El, el chiquitito, el no sé qué, y de ahí vamos creciendo hasta llegar al monstruo que somos. En Cyberpunk dijeron ya somos este monstruo, entonces si empezamos como este monstruo, nos vamos a convertir en un puto cracker. No, no funciona así. <risa> Ni Microsoft lo hace, mis chavos. Entonces, es como de bailes. Fue muy mal y, y como decía al inicio de, de la transmisión en vivo, eh, el chiste que hice, en mi libro trabajé para CD Projekt Red, escribo cómo no hacer un videojuego.
2: Total, totalmente de acuerdo. Y para terminar con las noticias, la última de ellas es que hay varios rumores de lo que podría ser el próximo Battlefield y hay cosas interesantes. Por ejemplo, eh, dice uno de los eh, filtradores eh, más reconocidos en cuanto a la comunidad de Battlefield, que este chavo se llama, ahorita te lo encuentro, se llama Tom Henderson, ese vato ha filtrado durante los últimos tres o cuatro Battlefield siempre, información al punto. Entonces, lo que ahorita ha estado filtrando, por ejemplo, ha sido que... El juego se llamará, según la información que él tiene, siguiendo la, la escuela de, de uno de los títulos anteriores, solamente Battlefield, ya no Battlefield 1, Battlefield a secas. En la historia, a lo que él tiene conocimiento, eh, se tratará un poquito, ustedes dirán la historia no importa, ¿no? pero siempre es como que uno de los ganchos de la historia de los juegos de, de, de disparos, será que hay dos superpotencias en, el, en la historia del juego, que solamente quedan Estados Unidos y Rusia. Entonces, tú formarás parte de un grupo, tú tendrás tu propio escuadrón, tu propio es, es, ¿sí? escuadrón o ¿no? platón, este en donde tú te podrás, entre comillas, vender batallón. al mejor batallón. Tú te podrás vender a tu, al lado que más te guste y cambiar en medio de la historia, lo cual lo hará un poco más dinámico que simplemente ir por el lado de Estados Unidos o ir por el lado de Rusia. Tú verás, al, 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 eh, mediante avance en la historia, si te conviene quedarte con el... Eh, Lado que escogiste al inicio, o si quieres cambiar y devolverte, etcétera. Eso, lo cual es un poquito interesante. No se ha visto tanto en, este, en historia, salvo yo creo. el de escuadros de Star Wars, algo así planteaba, ¿no? Sí,
3: en el, en el Star Wars. Y antes entrar como que más. Seguramente la gente. El CEO de marketing se siente a escuchar nuestro podcast. No le hagan de emoción. No se enfoquen en la campaña, güey. Hagan una campaña pedorra de seis horas y con eso estamos todos felices. Enfóquense en el perro multiplayer, güey. Eso sí. es lo que ha definido a Battlefield toda la vida. Y para wey. allá
2: voy, ¿eh? Para allá voy. Y eh, eso
3: es lo que hizo Battlefield 4. Una puta joya de juego. Así era es. era puro multiplayer.
2: Así es. Y de hecho... Eh, la otra parte de los rumores se basa en una encuesta que han estado enviando a, a la comunidad en donde les preguntan qué tanto les gusta cierta cosa como para ver a qué le ponen más atención. ¿no? Esto obviamente las encuestas no nos dicen eh, el 100% de las cosas que aparecerán, pero entre las 10 opciones que te ponen de más de alguna va a salir en el juego. ¿no? Entonces lo que mencionan en estas encuestas son que si te gusta el Bar del Paso no, a lo mejor vaya a ver, lo más seguro es que sí. ¿Qué, ¿Qué tanto te gustaría tener un sistema de gremio por parte de clan o por parte de escuadrones por separado? Eh, si te gustaría que se ofreciera alguna sección del juego de manera gratuita, eh, ¿qué tanto te atraen los mapas que evolucionan a medida que pasa el tiempo, o sea que le agreguen o que le quiten cosas? y qué tanto te gustaría a manera de, cómo lo utilizó Modern Warfare así tú más o menos ampi sabrás eh, de lo que hablan más en específico si te gusta o qué tanto te parece, qué también te pareció la mecánica de los planos o de los blueprints de las armas de Modern Warfare entonces más o menos esas son las cosas que planean poner o planean ver qué tanto le gusta la a la comunidad para ver cuál de ellas le dan más prioridad, ¿qué te parece?
3: la van a cagar <risa> ¿por qué? la van a cagar Tan sencillo como esto, mis chavos. Lo que hace tan bueno es que no es Call of Duty. En una oración, güey. No, no lo puedo resumir más, güey. Por más que hable por una hora, no lo puedo explicar mejor. Lo que hace tan bueno a Battlefield es que no es Call of Duty, güey. O sea, Call of Duty es otro tema bien aparte, bien diferente. Y lo que hace tan bueno a Battlefield es... Ese, ese, ese sentimiento de que eres un soldado así, un soldado en una batalla de miles, güey que a su vez era lo que hacía tan bueno a Battlefront 2 en su momento, güey que es como de, güey, eres un perro clon X, güey <ríe> es un clon X, güey si te matan 10 veces wey, hay otros 60 cabrones jugando, ¿no? entonces Ojalá, güey, ojalá no se enfoquen tanto en replicar Warzone. Ojalá no se enfoquen tanto en replicar Modern Warfare. Porque ellos tienen su propio nicho, wey. O sea, ellos tienen... Battlefield siempre ha tenido su nicho, que es como de... Estamos entre lo que es arma. Y arma es como que muy hardcore, güey. Es como que el simulador de guerra, güey. super hardcore. Entonces es como de, güey, estamos entre lo que es arma y Call of Duty. O sea, no somos tan arcade como Call of Duty, no somos tan hardcore como ARMA, entonces ojalá se mantengan en ese como que Mira, dicho.
0: Vas, vas, vas. Aquí pregunta Estefanía: ¿cuál es el aspecto técnico por el que este multiplayer de muchos juegos falla tanto? Porque en los últimos años sí se ha visto que muchos juegos han fallado en la parte multiplayer en particular.
2: A ver, yo, yo te ayudaré. Yo voy primero. Yo creo okay, que no vas, es que vas, falle, vas. No es que falle tal cual. El problema es que muchos de los multiplayers no están hechos o no están pensados como para que mantenga tu atención de manera tan constante. Y cuando tienes, porque muchos son así, cuando tienes eh, tantos juegos que pelean por tu atención, a veces es difícil que uno solo lo mantenga. Eh, si te fijas, el éxito que he tenido, o los éxitos más grandes que han tenido los multiplayers, eh, por decirte algo, Fortnite o Minecraft, es porque... Son, entre comillas, los únicos juegos que esa comunidad juega. No se diversifican y se van para otro lado. Por lo tanto, es muy difícil que llegue otro multiplayer y, y pueda robarse esa audiencia ya cautiva. No es porque necesariamente los multiplayer sean malos, sino que fallan porque la gente los abandona. O vuelve a los juegos que originalmente estaban jugando y que habían dejado por un momento nomás para ver qué tal estaba el multiplayer de otra eh, marca de otro juego yo creo que más que nada es eso es siempre estarse peleando por la atención del público y no todos los juegos están hechos de esa manera porque muchos simplemente están hechos para subir de nivel y a lo mejor el subir de nivel nada más para ver el, el numerito cambiar no es lo suficientemente atractivo para todas las personas por ejemplo fortnite si sí subes de nivel cada temporada pero además de que subes de nivel cada temporada este, te dan contenido diferente el mapa cambia las las misiones que están dentro del mapa cambia las mecánicas que hay dentro del mapa cambian entonces eh, se renueva constantemente va haciendo cosas de manera distinta por lo tanto nunca deja que su público que ya tienen cautivo se aburra de la manera tal como para que los abandone por completo siempre van a tener cada tres meses o cada cuatro una excusa diferente para volver este volverse a, a volver a meter el pie así en el, en el en el agua de la laguna así fría y decir ay güey está fría pero está chido no y se vuelven a meter entonces yo creo que es más que nada eso no porque sea algo necesariamente técnico o tecnológico sino no logran enganchar o no logran desenganchar a la gente del multiplayer en el cual ya están bien invertidos ya están bien este, metidos en él yo creo que es más que nada eso que es muy difícil si hay 100 millones de personas por decir algo jugando fortnite pues tienen un chingo del mercado ya este, acaparado y es difícil que, que otro juego venga y los pueda sacar por completo de eso más allá de un par de meses o tres.
3: Yo nada más, EA les voy a mandar un mensaje, güey. No traten de ser Call of Duty, por favor, güey. Sí, suplico, oye, wey.
2: y Sampi aquí, David yo creo que dio una de esos puntos clave que a mí siempre me ha gustado de, de, de Battlefield. Battlefield. Como tú bien dices, no, no es que sea un juego realista, sino que te da el feeling de estar precisamente en un campo Exacto, de guerra. Wey. Que no sabes ni qué chingado está pasando. Escuchas explosiones por todos lados, escuchas bala fría tirada por todos lados, gritos. Es un esa es Como si estuvieras en Culiacán, güey. Exactamente. Esa, esa... ¿Cómo decirlo? Ese, ese sentimiento abrumador de estar en un conflicto de ese, de ese estilo, creo que es de las cosas más impresionantes que
3: siempre y, ha tenido y, Battlefield. ¿Y sabes qué es lo mejor? que dijeron que a lo mejor, bueno, en su survey, Ajá. que el multijugador iba a ser como una, una onda así como de 128 cabrones, un tema así, ¿no? Ojalá, güey. Ojalá. Y ojalá EA se dé cuenta de que no necesita ser Call of Duty para triunfar, güey. No necesita ser Warzone, no necesita ser Modern Warfare. Es más, hoy en día, si tú bajas Battlefield 4, al menos en la computadora, no estoy hablando de las consolas, la computadora. Si tú bajas Battlefield 4 y te vas a jugar Battlefield 4, vas a encontrar servidores atascados de gente,
2: güey. Ah, sí, 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 güey. Porque, güey,
3: es increíblemente bueno, güey, Battlefield 4. O sea, es... Güey, o sea, es como de... Yo me acuerdo que cuando jugaba mucho Battlefield 4 con, con unos amigos, siempre decían, güey, es que Call of Duty es para las chaviza, güey. En Call of Duty, matas 5 y tú pides un airstrike, ¿ok? En Battlefield, tú eres el airstrike, güey. Tú te vas, te subes a tu pinche avión y vas y bombardeas gente, güey. Entonces, ojalá EA no pierda eso de vista, güey. O sea, ojalá EA no pierda... Ahora sí que no pierda lo que es Battlefield, güey. Y los que nos están escuchando y lo conocen, Battlefield 3, 4 y Bad Company... 2 y el Battlefield 2, güey, son joyas, güey. Son joyas en su propio como que nicho. Ojalá EA no, no opte por un tema así como de eh, pues lo que está de moda, güey, yeah, lo que todo el mundo juega, güey. Ojalá no lo hagan, güey, porque yo sí creo que tiene mucho potencial para desarrollar un juego que le ponga en su madre al Call of Duty. Eso sí, crossplay, Matchmaking, 128 jugadores, putazos y vehículos. Esa es la receta que necesitan. Con eso le ponen en la madre a, a, a Call of Duty. Maybe una que otra pelea en, no sé, en Times Square. Una que otra pelea en, no sé, en Hong Kong. Wey. O sea, como que güey, agarren dos, tres ciudades emblemáticas y que 128 cabrones se partan la madre en esa ciudad. Y va a ser un perro éxito Sí, la verdad, yo espero
2: No te voy a decir que espero mucho Pero me gustaría que Battlefield Volviera a, las, a, la, a los highs Que tenía con Bad Company 2, con Battlefield 3 y 4 eh, Que 5 nunca pudo Ni 1 nunca pudo llegar Pero yo tengo la esperanza de que los próximos juegos Puedan llegar a ese A esas alturas que, que alcanzaron pero bueno, dejemos de lado las noticias y los rumores y démosle eh, los. o volteemos los reflectores hacia el Lex y que nos platique de Strixhaven, la nueva, eh, el nuevo evento, nueva expansión. No sé cómo se maneje en, en términos de, de Magic, eh, pero bueno, él sabrá hablarnos de cartón y mucho cartón. A ver, viejo, déjate ir. Sí.
1: Eh, sí, son expansiones. Se maneja por expansiones. Eh, la última que tuvimos fue Karlheim, que era un plano basado en la mitología nórdica. Y esta vez Strixhaven es un plano inspirado en Harry Potter. Y antes de que me vayan a decir cualquier cosa, cabe mencionar que a mí Harry Potter me da una hueva colosal. Muy cabrón. La última vez que vi una película de Harry Potter fue a las 5 y nos salimos del cine. Entonces, cuando lo anunciaron, fue como de... ¡Ah, qué hueva, güey! Un plano basado en Harry Potter. ¡Meh! Y que me cae los psico Wizards y empiezan a sacar el lore y empiezan a sacar las nuevas... Eh, los Empiezan a salir los spoilers y las nuevas cartas y fue como de... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ya quisiera J.K. Rowling haber construido una historia así de buena como la que están haciendo con Seven eh, Además de... Perdón, mi gato acá está tirando cosas. Cosas de gatos. Este, y es como... Interesante todo lo que van a hacer mecánicas nuevas, lo, lo más interesante de todo esto es que dentro del plano es como una universidad enorme que está dividida en cinco facultades, eh, cada facultad está vinculado a una combinación de colores e incluso si ustedes quieren saber así como qué tipo de tamal son, pueden ir también a checar en qué casa de Strixhaven quedarían, en la página principal de, de Magic the Gathering, ahí está en el link de Strixhaven el test para ver qué casa eres. Bueno, entonces en la biblioteca de la universidad tienen el archivo místico. Son 63 de los spells más icónicos de la historia de Magic con un arte muy especial, además de que en Japón los booster boxes van a venir con el, el archivo místico con arte japonés especial. Y sí, o sea, no es solamente van a salir para Japón, sino que el arte japonés es arte clásico japonés. Unas que otras cartas están mezcladas como con monas chinas, pero en general es arte clásico japonés y está muy, 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 muy bonito todo esto. Y pues estoy hypeado, amigos. Estoy bastante, bastante hypeado. Entonces, esperen guías, esperen streams de Magic Arena, aunque sea. Y pues bueno, yo quisiera. Sí, sí, mi idea es coleccionar el archivo místico, porque güey, ¿cómo no voy a tenerlos? Eh, eso, es, eso es importante para, para alguien, para un Planeswalker, ¿no? Entonces, está bastante padre. Lo, el lore que están implementando está muy chido. Eh, creo que están dándole buen seguimiento a la historia, aunque mucha gente ya no le gusta. Como que dicen, ah, ya le hicieron mucho a la mamada y no sé qué. Pero son 25 años de historia y algo tenía que pasar eventualmente. Planos nuevos, cosas diferentes. Está todo muy, 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 muy chido. Me está gustando mucho. Y bueno, ya les estaré contando más cuando salga. Ah, por el momento solo han salido algunos spoilers de cartas. La expansión tendrá como unas 300 más o menos. Han salido como unas... 50 a lo mucho, entonces todavía nos queda temporada de spoilers y eh, la expansión estaría saliendo oficialmente el día 23 de abril, entonces bueno, ahí les estaré contando qué pedo. Yo solo Me tengo convención. una duda, Alex <ríe>
2: Dime ¿Es mi impresión o desde que salió Magic Arena, las
1: expansiones de Magic han salido como que más pronto? No, siempre han sido cada tres meses, son cuatro expansiones por año. La cuestión ya. ahora es que en los inters están saliendo expansiones para más formatos es decir eh, sabemos que magic tiene muchos formatos no este pero el más jugado entre comillas es estándar que es en el que se juegan los torneos etcétera etcétera entonces las expansiones de estándar duran aproximadamente dos años y luego rotan es decir una expansión de hace dos años no puede esas cartas no se pueden jugar en el formato de estándar actual pero se pueden jugar en Modern, se pueden jugar en Histórico, se pueden jugar en Commander. Ahora, para darle soporte también a esos otros formatos, han sacado reimpresiones en ediciones como Modern Masters, etcétera, etcétera, este Commander Legends y más. Entonces, esto es lo que ha aumentado como reimpresiones de cartas viejas que la verdad es que necesitaban una reimpresión porque los precios del mercado secundario estaban muy elevados. Esto es lo que está haciendo Wizards actualmente. Digo, se aprovechó de la pandemia y empezó a vender cartón a lo bastardo con reimpresiones necesarias, pero que muy hypeadas. Eh, y la parte más bonita de este año, que yo la verdad no estaba, les repito, Strict Saving no me movía para nada, pero se ve bastante chido. Me terminaron convenciendo con que los fundadores de cada casa y la, cada casa llevaba el nombre de un dragón. Es como de no mames, sí, dame, güey. Dame, dame los pinches dragones.
3: Ahí dice dragón.
1: Ahí dice dragón, lo quiero, tengo mi deck de dragones, va en mi deck de dragones, no me importa que no haga sinergia, lo quiero y está bonito. Y este... No, pero la parte chingona viene en julio, porque es la primera expansión oficial crossover de Dungeons and Dragons con Magic the Gathering. Y... Güey, estoy muy hypeado por eso también. ¿Qué vas a decir, Rob?
2: No, 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 simplemente iba a dar para el siguiente tema porque veo que ya se, hasta está salivando, güey, no voy a mojar el es, micrófono. Es, ah, sí, ah, sí. Bueno.
1: <ríe> sí, así es, amigos, pero bueno, esperen guías eh, para Draft como lo hice con Icoria también y como lo hice para eh, Sendicar. Me faltó Kalheim por cuestiones, pero regresamos a las guías también. Perfectísimo, y aquel que está tan
2: calladito que hasta parece que no anda por aquí, vamos a pasarle la batuta para que nos hable el ingenierillo de The Outer Worlds, asesinato en Eridano, que es la expansión más reciente de, obviamente, The Outer Worlds y que, aparte de que ya terminó, dice él que está en proceso de escribir la reseña, Inge, ¿qué te pareció esta expansión?
0: Bien, bien, pues mira este, el asesinato en Herídanos es la segunda y última expansión de The Outer Worlds un juego que ya hemos venido eh, platicando en varias ocasiones, de hecho hace unos eh, pues que fue el, el año pasado, creo, a finales eh, cuando publicaron eh, este peligro en Gorgona eh, y, y fíjate que una de las cosas que tengo que reconocer de, de Obsidian es que han le meten mucho corazón, mucho corazón a muchas de las historias. Los diálogos y el voiceover están muy, muy bien hechos. Me, me gusta el tipo de humor que manejan, que es un humor más ácido de lo que usualmente eh, se trabaja. Bueno, eh, sabemos pues de que, de que juegos anteriores que han tenido, como, no sé, cuando desarrollaron el, el New Vegas, me parece, eh, los diálogos tenían como ese, ese humorcito de, 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 de cositas, de, de chiste negro, de, de, de humor negro, de, de, de crueldades, de, de locuras. Y, y eso creo que lo han conservado a través de todos los años para este eh, juego por completo de The Outer Worlds. En The Outer Worlds, eh, digo para aquellos que no lo conozcan, es un jueguito muy eh, parecido. Es como una combinación extraña entre Bioshock. Y digo Bioshock porque es como, no sé si es la paleta o el arte de, de los personajes. Y como Fallout, hagan de cuenta. Entonces, Pero en el espacio. Entonces, más o menos es así el, el juego. Eh, está muy divertido. Está muy orientado en el diálogo. Pero mucho, mucho. Y tiene un sistema de combate que, pues, no es malo pero también no, no tiene realmente mucho, mucha eh, ciencia, se podría decir, y es pun intended porque hay muchas armas de, que utilizan ciencia o, o efectos especiales para poder derrotar a tus enemigos, pero sin embargo esto parece más como una, tal cual, una aventura y no trata de ser nada más, eh, donde terminas teniendo o cargando en tu personaje eh, 2.500 eh, municiones de, de arma de, de alguna de las que tengas, y puedes agregarle modificadores, puedes agregarle cosas ahí en las armaduras. Y, y todo ese sistema, es un sistema que creo yo que sirve para las 12, 15 horas que puedes estar dándole o igual ya está un poquito más y tratas de, de ver eh, eh, misiones secundarias, tratar de explorar un poquito más en la campaña principal. Fuera de eso, peligro en Gorgona, que fue el DLC anterior, te marca como un contratillo que tú encuentras y que te dicen, no, pues es de que quiero que investigues tal cosa, ¿no? O sea, eh, se cayó una empresa, una empresa que trabajaba en un proyecto muy especial en Gorgona y hizo que investigues qué fue lo que sucedió, ¿no? Y lo, lo chido de Gorgona en ese, en, en ese este, tono es que eh, vas a una misión y no sabes absolutamente nada de eso y, y vas a ir descubriendo lugares destruidos por completo, eh, lo que quedó de, de Gorgona, eh, pues ahora sí de que son sobrevivientes que saben que ya todo se lo llevó a la fregada, y tú vas visitando muchos lugares y como que te hace sentido de que haya mutantes en algún lugar, que haya eh, 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 más peligro de, de criaturas de, de, dentro de minas, eh, como que va avanzando de una cierta forma, pues digo, no me gusta mucho usar esta palabra, pero más orgánica. En el caso de este otro DLC que es eh, Asesinato en Edidanos, se trata de que hay una... hay un personaje que se llama Ellen Alcion, que es este, precisamente... Eh, híjole, no acuerdo bien la traducción en español, pero es una actriz que sale en como telenovelas del espacio, como que es una heroína, ¿no? Una aventurera. Entonces... Eh, esa, esa actriz es asesinada eh, trabajaba para unas telenovelas que eran patrocinadas por una, una de las compañías que sale ahí en, en The other Worlds que se llama Rizo. entonces ella al ser asesinada eh, ahora sí de que todo el mundo quiere saber quién fue y todo eso y entonces alguien te contrata y te dice ¿Y ¿sabes qué? necesito que vengas y arregles este rollo y Kylie, ¿no? y tú porque eres un, un mercenario muy perrón ¿no chingón? Bueno, entonces ya tú agarras y vas con tus compañeros y todo eso y llegas al, al mapa nuevo del DLC, que es un mapa donde no te dejan ni siquiera regresar a tu nave porque tienes que terminar todo ahí. Entonces eso, digo, no es inconveniente. Si vas a jugar el DLC, pues adelante, ¿no? O sea, juégalo todo completo y luego ya. Eh, pero es como que algo extraño, ¿no? De hecho, lo que te dan es eh, como un hotel que se llama Grand Colonial y lo que te dan es una suite y en esa suite ya, pues ahí tienes tu eh, mesa de trabajo, tienes este, a tus compañeros, ahí puedes hablar con ellos y todo eso. Realmente no hay muchas cosas más, más allá que puedas hacer con cada uno de ellos. Entonces, eh, el deles en general está divertido en el diálogo, como les había dicho. Tiene unos, unas cosas muy interesantes, pero también siento que de alguna manera es un poquito más flojo que, que Gorgona. ¿Por qué flojo? Eh, a lo mejor el, la temática está un poquito trillada porque tratas de investigar un asesinato y tratas de ir siguiendo pistas e incluso te dan un arma especial, que es un arma, donde esa arma la puedes apuntar hacia alguna pista en especial y ya te dice ah, analicé la pista y la pista es más o menos esto, ¿no? Que es como una forma de agregar una mecánica, un gimmick eh, al juego sin romper todo lo demás. Y eh, una de las cosas que, que se me hizo media curiosa es de que esa arma o ese es como una lupa grande. Eh, se me hizo curioso que, que es, es como elemental para ir investigando el asesinato, pero tal cual, esa mecánica nada más te funciona o te sirve eh, hasta el 80% de la campaña del DLC. ¿Qué quiere decir? Que el último 20%, que no es una par, no es una cantidad este, eh, pequeña, de, diría yo. Realmente no la usas para nada, entonces como que siento que se despertó el hecho del gimmick, ¿no? O sea, hubiera estado muy chido de decir, ¿sabes que Ya investigué hasta aquí, ya vamos a empezar la parte final, pero a lo mejor la parte final podría yo resolverla de otra manera o podría ganar como una ventaja ante, ante el enfrentamiento final si yo utilizara otra vez este gimmick que me acaban de presentar que está chido, hasta de eso, os pues digo, ser detective siempre está chido, y decir, ah, bueno, este gimmick ahora sí, eh, vamos a utilizarlo y si lo usamos correctamente o adivinamos lo que debe de pasar, a lo mejor podemos tener una ventaja ¿no? en, la, en la batalla final. La batalla final del DLC está muy chida porque creo que no hay tantas en, en, en The Outer Worlds que sean así. Digo, no, no quiero spoilear, pero eh, es este una batalla grande, está interesante. Eh, y, y todo el juego en general se desarrolla en esta islita central que es la que tiene el hotel, que les decía, que tiene su suite. Y en cuatro islas diferentes, donde hay una, donde son huertos, se ve muy morado todo, muy, de ahí sacan este, la uva para el vino de, de risa, bueno, para el vodka supuestamente, que no es, el vodka no se hace con uva, ya lo sé, pero me refiero, o sea, está todo muy moradito de ahí sacan de, de, con lo que hacen su vodka, que no sé qué tipo de vodka sea en The Other Worlds. Y este, tienen otra donde están los de seguridad, tienen otra donde eh, hay como muchos bosques y tienen una, una más donde, está, donde destilan todo, todo el material. El DLC no es extenso, es, yo creo que si lo haces sin buscar absolutamente todo, lo puedes terminar unas seis horas fácil. Si lo haces buscando absolutamente todo, a lo mejor unas 10. Pero aquí la diferencia es que muchas de esas cosas adicionales eh, no te las encuentras a menos que las busques activamente. Y lo triste de eso es de que a lo mejor buenas historias pues, no las encuentras a menos de que estés constantemente viendo todos los espacios para ver si, si ves algún NPC que tenga algo que decirte. Fuera de eso, pues eh, no te dan, bueno, no sentí yo muchas ganas de explorar un cráter, por ejemplo, que era de bosque, pues no le vi mucho. O sea, yo veía mucho bosque para allá, mucho bosque para acá, me metía en alguna habitación o algo así, no vi nada nuevo, me quedé. Bueno, vamos a seguir entonces con las misiones y tal cual. O sea, <ríe> llegué, hicimos las misiones. O sea, hice las misiones y, y ahí quedó. O sea, creo que ese es como potencial desperdiciado porque no te sientes como que sea una aventura que, que pueda tener muchas ramificaciones y esas ramificaciones que puedan ser experiencias bonitas o experiencias interesantes o chidas, ¿no? en el único lugar donde sí encontré misiones secundarias que valieran la pena o que, que me llamaron la atención y que no fue tan difícil encontrarlas, fue en eh, la primera isla a la que te mandan, que son los huertos, que es donde les digo donde está todo eso de de, este, de dónde sacan sus, sus vinos, porque tiene varias secciones dentro de, del mismo asteroide isla que está volando así en el espacio, en, en la, está en la órbita de un gigante gaseoso que es este, un, un planeta. Y creo que el problema ahí es eso, pues, de, de que a pesar de todo lo chido que le ponen a, a este otro juego, ya el combate ya me cansó un poquito. ¿Por qué? Porque realmente no era cuestión de, de armas más poderosas. Porque las armas ya llegan a un cierto nivel donde ya no las puedes subir más. Y precisamente como no las puedes subir más, no te pueden poner enemigos muy muy, 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 muy difíciles. Y lo único que hicieron para estos enemigos de este DLC es hacer un recolor o un reskin de los enemigos eh, que ya hemos visto en todo el juego. Entonces, sí me dejó un poquito que desear. Es bueno. Es una aventura que vale la pena echarle un ojo en cuanto, sobre todo, si te gustó el, el juego principal y el otro DLC. O sea, no te vas a aburrir, pero siento de que a lo mejor tuvo cosas que yo podría haber dicho que se mejoraron. Pero... Fuera de eso, eh, a lo mejor agarrar el DLC eh, en paquete, no sé, me imagino que más adelante lo van a vender así como, ah, la versión completa, o a lo mejor en, en algún tipo de descuento, vale la pena de las 6 a 10 horas que te puede brindar, siempre y cuando pues estés buscando de todo, ¿no? Pero, pues bueno, no podemos decir que es malo, sigue siendo el mismo humor de Obsidian, sigue estando muy entretenido, el voiceover está muy, muy chingón, pero realmente las cosas que te puedes... Obtener nuevas o las cosas, digo, aparte de la historia tal cual, no son tantas. Entonces como que se siente como pues tal cual. O sea, un, un rehash o una historietilla nueva, un side quest que si lo hicieras o si no lo hicieras no tiene ningún impacto en cómo ves el juego. Yo siento que hasta cierto punto peligro en Gorgona sí te muestra algo chido que no hiciste en la campaña principal. Y este otro es nada más como si fuera un spin-off que pues ahí está, está divertidillo, pero no llega a tener tanta identidad como para que yo diga, ah, no manches, o sea, lo quiero jugar otra vez. Pues no creo que lo hiciera. Oye, ¿no
2: crees que muy probablemente lo que pasa es que estemos llegando como que, en, en cuanto a The Other Worlds, estemos llegando como que a los límites de lo que, lo, lo que es capaz de hacer el juego. ¿A qué me refiero? Eh, quizá muchos no sean conscientes En que The Other Worlds Fue hecho como que De manera Cuasi independiente O sea no es un juego grande por decirlo así No es un juego donde trabajaron 300 personas Para desarrollarlo Obsidian es un, es un equipo de desarrollo bastante pequeño eh, De hecho si vemos Los juegos anteriores que hizo Obsidian Antes de, de aventarse con The Other Worlds Como eh, Pillars of Eternity No son juegos Técnicamente muy complejos ...ni muy ambiciosos... ...entonces no crees que estemos... Eh, ...que se haya llegado como que... ...con el juego base al límite... ...de lo que pudieron ofrecer con el juego... de ...porque no es muy complejo... ...es bastante sencillo si nos ponemos a verlo de cierta manera... ...y eso se ve reflejado en el DLC... ...en decir ok pues sí es como una submisión... ...no ofrece, no cambia, no transforma el juego... ...de ninguna manera... ...solamente te ofrece más del mismo que si ya... ...vamos a suponer... ...sientes tú que ya tuviste lo suficiente... Eh, pues ya no va ya no te va a llamar la atención
0: tanto, ¿no? Pues mira, no. O sea, sí, pero no. ¿Cómo es? Sí. Así que, como, eh, aquí, lo, lo que yo te quiero decir con sí. con... sí, exactamente. Lo que yo te quiero decir con que a lo mejor no lo sentí con tanta identidad, lo hago también basado en... A mí Obsidian me gusta mucho cómo trabajan. O sea, creo que... Creo que es de esos, de esos desarrolladores que sabes que cuando hagan algo se lo van a hacer con mucho amor y van a tratar de, de darle personalidad a las cosas. Y siento que este último DLC sí tiene personalidad. O sea, no estoy diciendo que no la tenga, sino que creo que pudo haber sido más. ¿En qué me estoy basando? Fallout New Vegas fue un problema técnico horrible. Todo el mundo lo sabe y aún parchado o en la última versión todavía tiene muchas cosas que están muy jodidas. Pero los DLCs... Y eso, por cierto, un saludote a, a Sad Mafiosa, a Lupercia, que, que es súper ultra fan de, de Fallout New Vegas. Un día hicimos un, un, un podcast especial de Fallout New Vegas. Eh, los DLCs de, eh, o, o el contenido descargable fueron cuatro campañas, cuatro historias que usaban los mismos assets y que tenían ciertas modificaciones en armas especiales, en diálogos y historia, historias en particular, unos mejores que otros, por supuesto cada uno agregaba cinco niveles a, o sea al nivel, al límite de, de, de personaje, y conforme fueras avanzando en cada uno de ellos, ibas encontrando retos más canijos, pero sí las experiencias como que seguían siendo interesantes. Entonces, yo sé que eso es algo que puede hacer eh, perfectamente bien Obsidian. A lo mejor hubiera yo preferido un cambio de diseño en cómo se presentaban o cómo encontraba ciertas historias, porque era mucho de que a lo mejor te dejan a ti el jugador 100% el hecho de, bueno, es que una historia está por ahí, pero pues tú tienes que ir a buscarla, y te quedas, ¿por qué no fortuitamente puedes encontrar una NPC que te diga, oye, ¿qué crees? Tengo algo bien chingón que contarte, ven conmigo. Y sí existe uno que otro, que es, por ejemplo, lo que te decía de la primera isla, pero las demás islas, como que a lo mejor sentí que no fue tan eh, cohesivo esa, esa sensación de, o sea, existen cosas que están pasando y te vamos a hacer saber qué están pasando, pero ya tú decides si las quieres hacer, ¿no? Si no era como un pues o sea, yo creo, supongo que sí había más cosas que están pasando pero no vi nada claro ahí en el camino principal que yo estuve tomando para poder llegar a la misión principal y pues no las vi <risa> o sea, me las perdí a lo mejor porque me faltó esa hambre de decir ay, vamos a buscar cada piedra o debajo de cada piedra o algo así creo, hasta ahorita que, te digo, o sea el, el voiceover es impecable, el diálogo me gustó mucho de cada una de las partes, de las secciones eh eh, la historia está bien o sea es como cierto cliché así de historias de asesinatos no está mal pues eh, pero, pero yo sé que Obsidian puede dar más, y un ejemplo de esto ahí te va, sentía cosas fuera de lugar y, y cosas fuera de lugar ¿Cómo? se supone que a través de todos los asteroides eh, hay una empresa de seguridad ¿no? y esta empresa de seguridad se llama Slug, y esta empresa de seguridad de Sublight eh, tiene guardias a través de todos los asteroides entonces era muy raro o rompía mucho la, la inmersión de que tú salías del hotel y, en, y es un asteroide grande, o sea, el hotel está en el centro. Tú salías y te ibas a una orilla, a un puente para ir a otro asteroide que es donde tienes que continuar la misión. Y en el camino te encontrabas a eh, guardias o a este, pues, invitados de ahí o a trabajadores de ahí que se volvían locos que es parte como de la historia que se vuelven medios locos y unos parásitos que andan por ahí lo, lo extraño era de que lo, la batalla con esos guardias y la batalla con esos parásitos pasaba poquito después de que te habías alejado del, del, del hotel y poquito antes de que entrabas a la sección de entrada del puente donde había un montón de guardias y es como güey, o sea, y nadie comenta, nadie como de ¿viste eso? o sea Creo que ya estamos en un punto donde te quedas... O sea, no se sentía como que... O sea, alguien se sintió como que alguien dijo... Ah, mira, este espacio está muy vacío. Del hotel al inicio del puente. ¿Qué ponemos ahí? Ah, pues pone ahí unos pinches locos. Y <risa> aquí los maten. Pero no no fue como integral de decir... Ah, o sea, mira, están pasando estos ataques. O, o qué es lo que está pasando. O sea, no sabe ni, Los mismos guardias podrían haber dicho... Es que no sabemos qué está pasando. Gracias por ayudarnos o algo así. Y ya como que sientes como de... Ah, bueno, o sea... Ya no, ya no me rompe tanto porque los mismos personajes Me están diciendo que se están dando cuenta Que por supuesto, los mismos personajes Es como, este, ¿cómo se llama? Stanley Parable de, El que el desarrollador Haga que sus propios personajes Te digan, oye, sabemos que te estás dando cuenta De esto, o hiciste esto, gracias por ayudarnos Echarnos la mano, como que te da la sensación De que sí, tus acciones tienen Algo de sentido, ¿no? Y también tristemente las acciones a través de toda la historia no importa lo que hagas o no importa cómo lo hagas, de todas formas el final es exactamente el mismo. Y, y por eso creo, no tiene nada de malo, simplemente creo que Obsidian me gusta mucho como desarrollador y me gustaría que diera un poquito, o, o que hubiera organizado las cosas de otra manera. Una manera en la que se sintiera como más... Soy parte de una aventura y lo que hago a lo mejor no sé. O sea, determina si, si gano o no gano un arma o el respeto de la gente o algo. Pero no, o sea, como que al final nomás es así de hagas lo que hagas, güey. A partir de este punto ya, esto avanza de forma diferente.
2: Ok, ok, perfecto. Entonces podemos esperar la reseña escrita en langaria.net en los próximos claro. días.
0: Claro, yo espero sí. que mañana, si todo sale bien, si, si mi Baby Jesus lo permite, eh, mañana... <risa> Digo, sí, lo primero va a estar ocupado Baby Jesus, pero sí, mañana mismo. Perfectísimo. Y Zampi,
2: volviendo a tu, eh, ¿cómo decirlo? A tu aventura en la realidad virtual. Ahora dejaste los camiones y los convertiste en aviones. ¿Qué tal te ha ido con Microsoft Flight Simulator?
3: Fíjate que, güey, creo que es la primera vez que no me voy a expresar de manera positiva de VR. ¿What? Es que ahí te espera, va.
0: Espera, oye, ¿qué, ¿quién eres tú y qué hiciste con
3: Samper? No. Es que, güey, es tan bueno Microf Microsoft Flight Simulator solito, sin VR. O sea, es tan hermoso el juego que creo que no estamos ahí, güey. ¿Sabes? O sea, es como de, güey, tú pones... A ver, y, y para los que están viendo el podcast en vivo, yo, mi monitor es ultra wide, güey, es 1440, es muy hermoso, güey, se ve perrísimo, güey. Ver eso, güey, y después ver la versión de VR no la hace justicia. Wey. Tan sencillo por lo siguiente. La versión de VR tiene sus limitantes, güey. Es que Microsoft Flight Simulator la versión de 2020 está tan Pasada de chóstomo, por así decirlo, que incluso la versión en 2D, o sea, incluso la versión como que en tu pantalla plana no pasa de 60 FPS, güey. Entonces, cuando le llevas a VR, es como de, claro, para que llegue a 60 FPS tienes que sacrificar un montón de cosas, güey. ¿Sabes? Entonces. Híjole, güey. Es el primer. Es la primera vez que me encuentro en un punto en donde sacrificas inmersión por calidad. Entonces, por ejemplo, en, no sé, Elite Dangerous, no sacrificas realmente la inmersión de hacerlo en VR por cómo se ve el juego, güey. En American Truck Simulator no sacrificas cómo se ve el juego por tu inmersión, ¿sabes? Pero llegas a Microsoft Flight Simulator y es como de, güey, si quieres que el juego sea jugable, güey, en realidad virtual, tienes que sacrificar cómo se ve. Entonces, creo que es de los pocos juegos en mi lista en los que yo voy a recomendar mejor jueguenlo normal que en realidad virtual, güey. Porque en realidad virtual todavía no llegamos ahí, güey. O sea, todavía no estamos en ese punto de la tecnología donde tengamos... Uh, todo, todo el mundo tenga, güey, no sé, una 3080 o una 3090 para que se vea realmente bien. Ahora, y, y, y se los voy a compartir, cada que yo juego, güey, el, micro, el Microsoft Flight Simulator, yo lloro, güey. Porque Microsoft, Microsoft Flight Simulator es tan real, güey. Y es tan... Güey, es tan uno a uno que incluso puedes ir a lugares que nunca imaginaste que iban a estar en el mapa y se ven, güey. Terminas ¿Sabes? tu sesión de juego, güey, te quitas el VR, volteas a ver tu habitación y lloras, güey, porque se ve de la verga. Lloras, güey. Te lo juro que sí. Pero no se compara a la versión no VR, güey. O sea, la versión no VR es como... Güey, explotas, güey. Hace poco hice un viaje muy sencillo, güey. De, la, de Tierra del Fuego en Argentina, eh, también de esos. De un viaje tierra, de cuatro días. Un viaje de cuatro días, güey. De, de Tierra del Fuego en Argentina hasta los Andes de Chile, güey. Fue un viaje que me tomó como una hora, más o menos. Una hora en tiempo real, güey. Y lo hice primero en realidad virtual y después lo hice en la versión del juego normal. Y. No, güey. O sea, entiendo que lo hayan querido sacar en realidad virtual, entiendo como que el push de Microsoft de vamos a realidad virtual, güey, y vamos a sacar, pero no está ahí, güey. O sea, no estamos para ni siquiera poder correr el juego en el hardware que tenemos hoy en día. Y yo sé que Microsoft insiste mucho con el tema de, no, ya va a salir el juego para, creo que para Xbox, Serie X y la no sé cómo le van a hacer, güey porque Microsoft Flight Simulator está en esa línea muy delgada, güey entre ser un juego y ser un simulador comercial está como que puta, güey, o sea, está en una línea tan delgada que los settings definen todo y les explico por qué, güey, Microsoft Flight Simulator es el único juego hoy en día que es open world, es el único, güey es el único juego ni Grand Theft Auto, ni Cyberpunk, no, no, no. Microsoft Flight Simulator, si ustedes quieren salir no sé, güey, del aeropuerto de Israel, güey, y volar a Estambul, el juego lo tiene, güey. Y sales de lo que es efectivamente el aeropuerto de de este... de, de Estambul, güey, y llegas al aeropuerto de Israel y se ve exactamente igual, güey. Es el único juego. Oye, y ya tienen al, al aeropuerto de del nuevo, El Nuevo de, de México, el Chido. Obvio, güey, tienen hasta las pistas de tierras de Culiacán, cabrón. El chido, dice ¿Quién? el vato. Güey, <risa> <Deja risa> hizo tú. nuestro glorioso Hokage, güey. Güey, deja tú de lo que hizo nuestro Tlatoni excelentísimo en Santa Lucía, güey. ¿Tienen los, las pistas de tierra de los marcos de Culiacán? las <risa> ¿Quién sabe qué hay ahí? ¿Quién sabe qué hay ahí? Ok, bueno. Los terraplenes de Culiacán los tienen, güey. A ese nivel llega el Microsoft Flight Simulator. Y, y creo que lo dije cuando hice el primer como review de este juego, ¿no? Que es como de, güey, creo que de todos los juegos que están saliendo hoy en día, Microsoft Flight Simulator es uno de los pocos juegos que es Next Gen, güey creo que es uno de los pocos juegos donde realmente, güey, están usando tecnología next gen a un nivel que dices, güey, mi mente no lo puede comprender, wey. Porque es un juego, güey, donde tú puedes ver aviones en tiempo real, güey. O sea, no estás viendo aviones de inteligencia artificial, estás viendo aviones en tiempo real, güey. Con clima en tiempo real, güey. O sea, hay gente que literal está volando en un puto huracán porque hay un huracán hoy en día, güey. Entonces la gente va y dice, ¿dónde está el huracán? Ah, pues el huracán está en Bahamas, güey. Entonces la gente va y vuela a Bahamas en el juego, y ahí está el huracán, güey, se, se, se actualiza creo que es una vez cada hora, más o menos.
2: Oye, Sampi, no, no sé si viste el mod del canal de Suez que pusieron al Evergiven y ahí atravesado.
3: Increíble, güey, increíble. Es el mejor puto mod pinche barco así, atravesado, tapando todo el canal. Pero lo que voy es que Creo que desde que empezamos el podcast es el primer juego donde puedo recomendar que VR no es el, la mejor manera. Creo que todavía no estamos a ese nivel, güey, de poder jugar ese juego en VR y disfrutarlo. No lo estamos. Necesitamos una pinche computadora de la NASA, güey, para poder jugar eso. La neta. Tú tienes una, ¿no? Güey, imagínate. Imagina, tengo mi pinche compu de la NASA, güey. Aquí se la voy a enseñar a los que están viendo en vivo. Ni esa madre puede correrlo en VR bien. No alcanzamos, güey. O sea, hacemos 60 FPS y para VR 60 FPS vas en cámara lenta. Entonces, aplausos para Microsoft por intentarlo, pero no estamos ahí, mi chavos. O sea, no todos tenemos un servidor de Azure para poderlo jugar.
2: Güey. ¿Y sabes qué juego, Zampi? ¿No necesitas mm. tener un servidor de Azure para jugarlo y para enviciarte y para perderte eh, inescapablemente de él? Persona. No, no, aparte. League of Legends oh, Wild silla. Rift. Ese yo. juego que tiene, pero miren, si está vinculado con, el, con crack, la nueva expansión de Magic.
3: Crack a domicilio, como se le conoce.
2: Así es, y directo literalmente en tus manos. ¿Cómo? ¿Qué te ha parecido Wild Rift, Lex?
1: Dormidos horas, güey. Dormidos horas.
2: <ríe> o sea, por estar
1: en esa eh, chingada droga. Cuando por primera vez jugué lolcito, no recuerdo qué año fue. Fue como por ahí del 2003, en temporada 3. 2013, más o menos 2014, no me acuerdo bien. La cosa es que yo tenía que inscribirme a la universidad, pero tenía que ir a hacer fila a las 3 de la mañana. Samper no me dejará mentir, él recordará cuando se tenía que hacer este tipo de cosas, te tenías que ir a formar. Nunca lo hice, pero sí. Si o sea, tenías, ¿Qué que pasó? Me consta.
3: Es real, güey.
1: Entonces, una vez, una de esas veces que me tocaba inscribirme, dije, pues voy a ir a hacer fila a las 4 de la mañana. Y Edson, no sé si anda aquí en el chat del Strong Hype, me dijo, pues quédate aquí en el DEPA porque estaba a, cruzando la calle de Upixa y fue como, pues. Vemos qué hacemos. Pero, no, no mames. Ver, es que mames. Le,
3: espérame, no mames. Que el Edson vivió enfrente. Entonces... Sí, pues ahí vivíamos. O sea, todos, el Edson es inrobable. No, hombre. Pobre de
1: mi carnalito. Lo <risas> han asaltado ya varias veces. ¿no? Al que más han asaltado ahí. Pero bueno. Entonces fue como de, güey, ¿y qué voy a hacer de ahorita a las 4 de la mañana? Pues descárgatelo LOL, güey. Ok.
2: Y descargué el hijo Famosas últimas palabras.
1: Descárgate LOL wey.
3: ¿Sabes quién dijo lo mismo? Demi Lovato Antes de
1: Así es Un conocidísimo Antes de empezar a, a probar este, Unas aves exóticas de color verde eh, y, y De igual manera ¿no? Y pues bueno Aquí seguimos En este pinche juego Que no puedo dejar de jugar Y, y esa es la historia De cómo empecé a jugar League of Legends Pero ahora viene Wild Rift Dije, no mames, ¿para qué chingados quiero descargar LOL en el celular, güey? Si no salgo de mi casa y si quiero jugar LOL, aquí tengo la computadora y juego LOL. Pero bueno, por el mame dije, y para tener de qué hablarles este, este martes, pues voy a bajarme el Wild a ver qué tal. Y lo descargué y pues, este, pues no he dejado de jugar en todo el podcast, ¿no? Eh... No he dejado de jugar desde ayer, creo que fue que lo bajé. Ayer antierno Antier, no me acuerdo. ¿Qué día antier, fue? El lunes. El lunes. Oye, Lex.
2: Les voy a día traducir. Estamos, <risa> <risa>
1: ¿Qué, día, ¿Qué día vivo?
2: No, les voy a traducir todo lo que dijo el Lex en una simple y sencilla frase. El Lex dijo, X, estoy chavo. Y se bajó el Wild Riff Y bueno, está viviendo las consecuencias de, su, de sus decisiones. <risa> sí,
1: sí, güey. Y entonces estoy como el gatito, güey. Así es el, el que está ahí en el Discord. Güey, pero es que me volvió a dar esa sensación. Bajé el Wild Rift, dije, voy a probar a ver qué tal. Jugué, me hice el tutorial, así como el, el primerito, el primerito tutorial que te avientan, que te tienes que aventar sí o sí. Y luego me mandaron una partida contra, contra bots. Y dije, güey, no mames, son bots. Me hice dos pentakills, así cagado de risa.
3: Ubicas un cepillo de dientes. Eso eres tú. <risa> <risa>
1: güey jugué contra los bots, me aventé dos pentacles y dije, no mames, este pinche juego está fácil y empecé a jugar el PvP me aventé como siete partidas sin perder una sola y de repente ya me han pasado siete partidas la ventaja de Wild Rift es que las partidas pueden durar 10 minutos, 15 minutos lo de una partida de Heroes of the Storm rápida la partida más larga que he jugado de Wild Rift duró 23 minutos y fue como de, güey, ya por favor que acabe esta mierda, ya, o sea, ya Ahorita traigo 70% de win rate este, 25% de MVPs, O sea, en el 25% de mis partidas No dan el MVP Y, y quítenme esto de mis manos Porque es como,
3: ¿Pero tú crees, ¿tú crees que sea el, efe, sea el efecto? ¿Soy un crack en el LOL normal? No, yo creo que es el efecto
1: De volver a jugar League of Legends Por primera vez, güey es eso, se siente nuevo a pesar de que sabemos que no es nuevo.
3: Eres el pitufo más pitufo de los pitufos. <risa> Eres tan azul que ni cómics. Ni,
1: no, güey. El Cruz Azul quisiera ser así de azul. pero a ver. Si, Oye, Lex,
2: no sé. A ver, sácame saca, de esta duda porque he jugado un poco, no tanto como tú. Obviamente, soy un ser, pro, soy una persona productiva y un adulto responsable <risa> que duerme sus... Y en el IMSS
3: nos arreglan solo las cosas.
2: Exacto, tam también. Eso, eso es, es parte de ello. Eso tiene mucho eso. que ver. No, <risa> no a, a lo que voy es, no sé si es solo mi impresión. Pero me parece que el estilo gráfico. Porque no es el mismo, pero el estilo gráfico retocado que le dieron a esta versión para. para teléfonos. Se me hace que incluso se vea hasta mejor que la versión de PC. Sí. Más atractivo. O sea, no te voy a decir que se. que técnicamente. sea un mejor. Sea un juego que se vea mejor. Que tenga más frames. Que tenga más polígonos. Que tenga más efecto. No. Se ve más atractivo. Es más. No sé si más sencillo. Más limpio o menos confuso, al menos ahí me parece, no está tan, tan cargado de efectos y por lo mismo, el, el, digamos que el estilo medio caricaturizado
1: o más caricaturizado, lo hace, no sé, bastante atractivo. ¿No, ¿no te parece? Sí, es bastante llamativo. De hecho, eh, incluso a los campeones y a las skins les hicieron animaciones. O sea, si tú estás en tu menú y revisas un campeón, en lugar de que salga así nada más como el Splash Art, no. Sale una animación por completo, igual con las skins. Igual tú decides si lo dejas como con la animación o si lo pones en 2D y ya nada más se ve el Splash Art con movimiento. Está muy atractivo y la idea de Wild Rift yo creo que es esa. Es, convences a los jugadores de celular, güey, si ya está Free Fire, y ya dijimos la otra vez que tenían como un millón de viewers, y es pinche Free Fire, güey. Si convences a los jugadores de celular de jugarlo el sito normal, te los vas a llevar... A la versión de PC Muy probablemente Y si no, no te preocupes Ya les encajaste el chile Porque ya les diste algo Que se vuelve adictivo Y que eventualmente le vas a querer meter dinero Porque las skins no se pagan solas Papito, las skins no se pagan solas Por el momento Están desactivadas las microtransacciones Porque no puedes comprar la moneda del juego Todavía Pero hay recompensas muy atractivas Para los que ya son jugadores De League of Legends regular Tal cual el evento se llama Grieta a Grieta y los jugadores eh, de PC mientras más tiempo y dinero hayan invertido en el juego normal, van a tener acceso a mayor cantidad de recompensas dentro de Wild Rift. A mí me tocaron nueve skins y al día de hoy en nivel 11 yo ya tengo la mitad del roster de campeones entre las cosas que me dieron de Grieta a Grieta y los premios que te dan por el otro evento que se llama Bienvenida a Salvaje. Eh... Tenemos un mes para subir a nivel hasta 26 para los que vayan a llegarlo tan lejos y les van a seguir dando recompensas conforme vayas leveleando. Por lo tanto, va a ser más fácil adquirir el pool de campeones. Los campeones actualmente cuestan 5.500 de puntos del juego con los que, que esos son de los que farmeas. Y yo al nivel 11, que he jugado estos dos días bastante, tengo 5.457. Por lo tanto, el juego sí va a ser muy demandante en cuanto a microtransacciones para hacerte de un champú más amplio. Eso es definitivo. Eh, si ya juegan LOL, ábranlo, descárguenlo y jueguen y les van a dar un montón de cosas este, redimibles hasta el momento. El roster actual es de 61 campeones. Yo ya tengo 30 de esos 61 campeones. Eh, ¿Qué más? Eh, hay misiones diarias... Como en el bolsito regular. Y la jugabilidad está bastante interesante. Es un poco incómodo uh, al principio porque yo no soy un jugador de juegos de celular. Probablemente para las personas que sí lo son, va a ser mucho más fácil. Y mi hermana es un ejemplo. Mi hermana vio a, a Edson y a mí sufrir así como, ah, no mames, ya me doy los dedos, güey, así, que pedo de, de que los celulares son grandes e incómodos. Y mi hermana es como, de, ustedes no juegan juegos de celular, ¿verdad? No. Ah, bueno, para mí es un diario de campo. Y esas personas lo van a llevar más fácil.
2: Sí, es que, Lex, la diferencia es que tu hermana tiene manos de mujer. O sea, son manos un poquito más chicas. Y la otra Lex es... Lex, Pendejo.
1: <risa> Tengo manos del mismo tamaño que tú, güey.
2: Y la, y la otra, Lex, es que si te pones a pensar, a lo mejor tu hermana no tiene túnel carpiano como tú. Y por eso no batalla ah. para, para, para agarrar los deditos así bien... Bien Probablemente
1: también es que no tiene túnel carpiano. Y la jugabilidad está bastante bien. Es súper intuitivo, de hecho. Es este: el, el juego se nota, es, tiene dos joysticks, tiene un joystick con el cual mueves a tu personaje sin ningún problema. Y del otro lado, del lado derecho, te aparece la barra de las habilidades o las diferentes habilidades que tienen los héroes y un botón para atacar. Eh, y de, son un botón muy grande, el cual prioriza a los campeones enemigos cercanos, uno que prioriza a las torres y otro que per, prioriza a los súbditos. Entonces, si ya conoces League of Legends regular y ya has jugado League of Legends regular, sabes qué hacen los campeones, sabes cómo usan sus habilidades, sabes cómo se hacen los combos. Si no, no te preocupes, el tutorial es tan descriptivo y tan intuitivo que lo vas a aprender en tu primera partida contra bots. Siento que la curva de aprendizaje de Wild Rift es muchísimo menor, muchísimo y por mucho menor a la del LOLcito regular y esa es la idea de Riot y lo está implementando bastante bien. Las builds recomendadas de los campeones, eh, tú regresas a la base y automáticamente te dice compra esto, compra esto, compra esto y funciona y a pesar de que el otro equipo, de que haya opciones, mejores opciones de compra para enfrentarte a la composición del enemigo, mientras estás aprendiendo, las builds recomendadas son súper útiles porque son bastante estándar y son súper funcionales. Entonces, mientras tú estás en esa curva de aprendizaje, vas a jugar, vas a divertirte y la vas a pasar chingón sin ningún problema. Y sí, les garantizo que es muy, muy, muy adictivo. Yo fue como de, bueno, una y ya, una y ya, una y ya, una y ya, y así nos aventamos siete partidas con, con el Stronghead el día que lo descargamos, fue como de, bueno, una y ya bueno, una y ya, bueno, una y ya, siete partidas así seguiditas, de repente es como de, es como estamos aquí él está haciendo Home Office eh, me volteé y me dice, oye güey, ¿estás ocupado? no una de Wild Rift, órale pues, una y entonces podemos hacer <risa> jugando mientras trabajamos wey. caíste aquí. en la trampa güey Güey, duran 10 minutos, 15 minutos, así la partida. Aceptaste más largas, la, la 20 prueba gratis de
3: heroína, güey.
1: Sí, güey, duro, <risa> duro, güey. ¿Y qué fue? El mismo lunes dije, pues bueno, ya, me voy a mimir. Me acosté, no tenía sueño, y dije, mmm, y si me chingo una partida de Wild Rift, y ahí estuve jugando, y me aventé como tres fáciles, y dije, no, ya, cabrón, ya, porque si no, no voy a dormir, y lo, lo apagué, el, bueno, lo bloqueé el celular. Si está adictivo. Si ya juegan LOL, que es porque significa que no se quieren como yo. Este, pues no pierden nada jugando Wild Rift, intentenlo. No es yo creo que muchos jugadores van a ser como de ah, no, no me gusta, mejor me regreso al Lulcito Regular. Hay otros como a mí que se van a enviciar y es como de ah, no mames, chido. Puedo rankear mientras cago. <ríe> Entonces, yo creo ¿Y se que. Me se me duermen las piernas en el test. Güey, ¿sabes
3: quién dijo eso alguna vez? El link güey. Con el Switch, ¿no? <ríe> Con el Switch, güey. Sí, el sí, hijo sí, sí. dijo, lo mejor del Switch es que puedo matar al dragón de fuego triple X en Monster, ¿El Monster Hunter? Hunter. Mientras estoy cagando, güey.
1: Sí, güey. Aquí es lo mismo, güey. Puedes aventarte unas rankings de LoL mientras estás cagando, güey. Este Que por cierto, ya dijeron que va a haber una skin gloriosa Que se la van a otorgar a los que lleguen A oro esta temporada, que es la segunda temporada Entonces pues ya, yo creo que Me voy a empezar ah. a rankear de a poquito yo les contaré qué pedo
2: Ahora Alex, la pregunta obligada ¿Tú crees que Riot se vaya A animar en algún momento? No digamos poner el juego Tal cual Wild Rift para que tenga eh, Multiplayer, eh, cross platform Con la versión de, de teléfono, sino Poner una Modalidad Wild Rift O sea, como si fuera un Aram o como si fuera un Urf Dentro de lo normal Como digamos para, para... No, 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 como para que sea la, la modalidad rápida de juego Porque ya ves que está la normal Que es las no ranqueadas Está la ranqueada y está por ejemplo Urf Y está Aram, pero qué tal si estuviera Esa como la,
1: la, la versión de partidas eh, Relámpago Estaría chingón Pero yo no creo que suceda porque la idea de Wild Rift es eso, o sea, te está dando lo que el LOL de PC ya no te puede dar. Recordemos, estamos en una pandemia, no estamos saliendo de casa, estamos haciendo home office. Uh, ¿Cuáles son las...? O sea, tú tienes tu computadora a la mano, estás en casa, no sales. ¿Por qué habría de ir a jugar Wild Rift si puedo jugar LOL regular? Y eso te lo está ofreciendo ya la versión móvil. Las partidas Relámpago. Gané una partida en siete minutos hace rato. Entonces, es como, ah, sí, a huevo, me doy mi break de 15 minutos porque a mí me pagan, me cuentan la hora nalga, ¿no? Si ustedes son ese tipo de godín como yo que no les importa su desempeño, sino la hora nalga, les dan su breakcito de 15 minutos, te echas una partida de Wild Rift, lo estoy diciendo sin llorar. pero sí, lo estoy diciendo sin llorar.
3: Como el meme que te mandé hoy, güey, que decía, "Costa esta vez". Llegas
1: ¿No, no, no alcanza a escuchar? ¿Se cortó mucho o fui yo? Yo solo escuché.
2: Ah. Estás clipeando, Sanfi. Ah, se sí, se pierde clipeando. un poquito, pero...
3: ¡No! A ver, hablaremos bajito. Ándale, mira, perfecto. Pero básicamente es como el meme que te mandó hoy, güey, que decía, San el santo va a ser la madriza que vas a encontrar cuando no vengas en jueves y viernes santo, güey. Ándale, güey. Así. La pinche descuento en la nómina. Ahí, ahí, descuentón,
1: no me ahí no me clipeo. Ahí no me clipeo. No, ahí no te clipeas, güey. No,
3: había, había que bajarle de huevos a esto.
1: Entonces, te aventas una partida en 15 minutos, güey. Y ya, o sea, puedes seguir chameando o es como de, ah, pues me voy a echar un cake, güey. Te vas al baño y te pones... En lo que en lo que estás llegando al baño, buscas partida, güey. Estás encontrando partida en chinga, güey. Hay un chingo de jugadores eso sí. No te toma ni 20 segundos encontrar partida, cabrón. Te avientas tu cake, tranquilón. Acabas de jugar Wild Rift. Estompeas al a, a team enemigo, güey. Te limpias. Por favor, límpiense, güey. O sea, sí, entiendo, ¿no? Pero... No sigan los estereotipos y límpiense, hombres. Y te lavas tus manitas y no, con tu güey. Sí, no mames, güey, también. O sea, está bien que estés en casa, pero... Pero o sea, pero, pero, Lex... No, sean o sea, no tacos, güey.
3: Es lo que ya me has hablado, güey. O sea, al final del día, ¿cuántos cabrones, cuántos Bryans, güey, no tienen certeza? Es más, creo que ya se, se había tardado Riot, güey, en sacar esto. Sí. Y, y, y es lo que te decía en tu stream, por favor, vayan a ver el stream de Lex. Es una chulada, ¿no? Sí, gracias. Pero, Luis, ¿eh? pero es lo que hablaba durante el, el stream de Lex. Güey, esta madre a lo mejor no es lo mejor para los jugadores de LOL clásicos. Es como de, eh, puedo jugar mejor en PC con mi teclado y mi mouse. Pero, güey, todos los pinches Bryans y todos los Kevins, güey, afuera del, del pinche Metro Sevilla, güey. Van a estar jugando esta madre, güey. Yo creo que Rayos le dio como que, ya sabes, así de que al clavísimo, güey.
1: Yo, porque qué pensé que ibas a hacer una referencia a cierta hierba que apenas está siendo legalizada?
3: No, como no, a ese no.
1: tipo de personas que están afuera del metro de Villa.
3: Amigo, <ríe> ni, ni que fuera diputado de Morena.
1: No, pero... <risa> pero la verdad es que el juego es bastante adictivo, es intuitivo y es rápido, que esa es la parte más atractiva de todo. Es un juego rápido, entonces visualmente está bastante bien y está muy, muy, muy bien optimizado. Muy, muy bien optimizado, porque yo lo estoy jugando en un S8 Plus, que no es un mal teléfono, pero sí es un teléfono de hace varios ayeres y no se me caen los frames, eh, no he estado teniendo ningún problema. Y he visto que lo corren en un Huawei. No recuerdo exactamente el modelo, pero tampoco es como de los Huawei de gama alta. Es, andará en la gama media o media baja. Eh, y en un Motorola de igual de gama media baja. Y corre súper bien, súper fluido. Y tiene las opciones de rendimiento y de visualización como de gráficos bonitos. Pues en general está muy bien optimizado. Y a diferencia del otro, que te causa, pues, mucho cáncer, este, no tanto porque si lo tomas como un meme, si ya eres un jugador de LoL regular, es como de, ah, sí, a huevo, vamos a echar un, un relampaguito. Uy, sí, ya, estompeé, MVP, a huevo, pinche juego fácil. Y si pierdes, es como de, ah, pues ya perdí, güey, fueron 10 minutos, 15 minutos, güey, o, o me la metieron en 7 minutos, güey, no pasa nada. No te enojas, güey, porque solo fueron 7 minutos de tu vida y no 45, ¿sabes? Entonces... Si tienen móviles y son jugadores De móviles, denle una probada A Wild Rift, les va a gustar Y si son jugadores de LOL ya Y se odian como yo, vayan y muy probablemente Van a tener esa sensación De empezar a jugar League of Legends de nuevo Y la verdad es que se siente bonito La verdad wey, se siente bonito eh,
3: Yo sé que dices que se siente bonito Pero es como decir, esta nueva versión De la heroína es.
1: Sí, pero te voy a decir cuál es la <risa> gran Diferencia, güey Aquí ¿Cuál? no se puede flamear porque no hay, chat, no hay chat escrito. No hay chat escrito, güey. Te ahora, pueden flamear wey. con alertas. Ajá. Y está la opción también de chat de voz. Y tú decides si quieres entrar al chat de voz. Y hasta wey. el momento, escucha, hasta el momento no he estado en ninguna partida que haya tenido el chat de voz activo. A Nadie ver, tiene el chat de voz activo, güey. Tú, tú,
3: tú que eres todo un pro, güey, todo un señor de League of Legends. ¿Qué tan noobs está la comunidad de Wild Rift?
1: Está muy tierna, güey. Donde sí. yo, que no soy jugador de celular... O sea, yo no juego en celular. Ajá. Me canso y he tenido... güey, he, he Me de canso, me canso. He tenido mis plays así. Hay cosas a las que no me termino de acostumbrar. Y una de ellas es como... Uh, si tú le das clic al icono del campeón enemigo... Ajá. Le generas el focus automáticamente... Y empiezas a atacarlo automáticamente. Pero si en, en el momento en el que se te salga de rango el campeón o desaparezca en la niebla de guerra, tu campeón se queda quieto. Así, pum, o sea, se
3: Es como presionar el stop, güey.
1: Sí, y entonces tú te quedas como de, güey, no mames, o sea, sí, vimos para dónde se fue, síguelo, cabrón. Entonces, ese tipo de cosas a mí me están costando trabajo. Y Ajá. aún así, tengo
3: 25% de MVP en mis partidas. No, y, y, y es que justo por eso lo menciono, porque he visto tus streams de, de Wild Rift, y siento que en Wild Rift pones una madriza, güey, que ojalá pusieras en el LOL normal,
1: güey. Sí, a veces pasa también, ¿no? A veces lo hago en el LOLcito normal, pero no tan seguido como es en el Wild Rift, güey. Ah,
3: o sea, es que en el Wild Rift es recetada tras recetada, güey.
1: Tengo el... 70% de win rate en el Wild Rift.
3: Es, como si Aker, en... es como si yo jugara Murky. Es como si yo jugara Murky, güey. Así es como cuando yo juego Murky. No, pero... Y dejando a un lado las bromas, yo creo... Creo que Riot se había tardado. We. O sea, güey, LOL para escritorio corre hasta en una HP de hace 8 años. Y corre eh, bien, entre comillas. Entonces, es jugar a 30 frames. Es, pero juegas, güey, ¿No? O sea, que creo que, que al final día es lo importante. A lo que ves es que a mí me había impresionado que no habían sacado la versión de celular, pero sí creo, y tú, Alex, no me dejarás mentir, que son dos comunidades diferentes de lo mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La comunidad de celular o de celulares móviles o como le digan sus respectivos países, es como muy clara, güey. Y la versión de PC, o sea, como que... Y es lo padre, güey, que no están tratando de mezclar una con otra. Creo que Riot dijo, güey, esta es mi versión, esta es mi comunidad de PC y esta es mi comunidad de celulares y no los voy a mezclar los dos pero los voy a tener a los dos al mismo tiempo. Y creo que eso es lo que... Creo que ese
1: es el detalle, güey. Y también lo hizo muy inteligente, porque a pesar de que su idea no es mezclarlos como poner un crossplay, porque sería imposible hacer un crossplay de esto, sí también están buscando como de, oye, tú, jugador de PC, si vienes a jugar mi versión de móvil, tú que ya tienes mucho tiempo jugando, te voy a dar cosas gratis dentro del móvil para que no te sientas excluido, para que te genere... Porque también, o sea, la, par la parte de las recompensas la están haciendo súper chida Porque te están dando eh, cápsulas de campeones aleatorias, Es decir, tú la abres y te desbloquearán alguno de los 61 campeones al azar Y ¿Cómo? además...
3: Espérame, ¿como Heroes of the Storm?
1: Exacto, pero aquí viene la otra parte, güey eh, Te da una cápsula de campeón a elegir Entonces tú dices, ah, no mames, mira, aquí está mi main del olcito regular Pum, lo canjeo Ah, ahora toma, te voy a dar estas orbes de skins. Tú elige entre las skins que te, te ofrezco disponibles, porque hay algunas que solo van a ser de pago, obviamente. Y dice, pero de todas estas que te puedo regalar, tú escógete una. Y además abres las aleatorias y en las aleatorias te dan más skins. A mí me regalaron nueve skins. O sea, siento que es bastante para un juego que va a vivir de las microtransacciones. O sea, tengo casi una décima parte de las skins del juego. Entonces siento que sí es una buena manera de traerse su, su base de jugadores a probar algo nuevo y ponle tú que no vayan a ser tan asiduos, o ponle tú que no le vayan a meter varo, porque yo ya he escuchado amigos que dijeron, nah, güey, yo no le voy a meter varo a esta madre. Sí lo voy a jugar, está chido, pero yo no le voy a meter varo. Porque quién ya dijo le meto varo al lolcito regular, wey.
3: ¿Sabes quién dijo eso de yo no le voy a meter varo? Se está clipeando a través del Zampi, güey. Tú, pero, pero no sé si me escucharon bien, pero tú hace cinco años dijiste que no le ibas a meter varo a LOL. Pues bueno, y pues ya pasó, ¿no? O sea, ya Pues ya todo. pasó. Entonces, no, pero mi, mi punto es, le están dando, güey, al clavo a la estrategia de negocios.
1: y sí, claro, sí, lo están haciendo súper bien, güey. Eh, hablábamos también de eso con mi carnala y es como de, güey, ¿en qué momento Blizzard se hizo pendejo? O sea, dejó morir Heroes y quiso vivir de Overwatch. Y es como, cabrón, esto que está haciendo Riot lo hubiera hecho Blizzard en lugar de mostrar la cara de San Pedro Decepción, cabrón. yo también estoy llorando, no te preocupes. Cuando nos mostraron Diablo Immortals, eh, sí, el que, el, que iba a ser, el que salió para celular. Cuando lo en BlizzCon. Immortals, ajá. Dice, que no tienen celular? Güey, ¿hubieran sacado Heroes of the Storm para celular? Puta, güey. No, ahí nadie se hubiera quejado. Sabes que ya estaba, güey. Pero Hearthstone es un juego de cartas.
3: Sabes qué es lo peor. Mientras Blizzard se enfoca en cómo matamos heroes y cómo los sacamos de circulación, Riot es como, de güey, cómo ponemos cosas de heroes que nos gustaron en nuestro juego. Exacto. Es los como. orbes ya los habíamos visto. Es como, güey, no tiene sentido, güey. Y aquí o sea,
1: va lo que dice, en la, la comparación que hace Samper específicamente es porque aquí al final de los juegos sale una pantalla en el que tú le das un voto a tus compañeros, no se limita a uno solo como en el LoL de PC que le des honor, aquí le puedes dar honor a tus cuatro compañeros y además te salen como banderines y te dicen MVP... Um, eh, el rey de la visión, no me acuerdo cómo se llaman, pero te, te van dando como esos banners de, ah, pusiste un chingo de wards, ah, apoyaste en tu equipo, ah, tanqueaste un chingo, ah, fuiste el MVP, ¿no? MVP, ahí obviamente cada partida. Entonces, este tipo de cosas implementadas eh, fomentan también como el, ah, sí, a huevo voy a votar por él, ah, sí, a huevo voy a votar por él, porque eventualmente nos van a dar recompensas por eso. Entonces, el modelo de negocios es impecable, el juego tiene detalles, obviamente, recordemos que sigue en beta abierta, hay cosas, eh, eh, no sé si negativa es la palabra, pero creo que tienen muchos puntos que pueden mejorar, pero es entendible, es una beta abierta, pero en general está muy bien hecha, súper intuitivo y la mejor parte de todo, súper bien optimizado. Entonces, yo creo que hasta un Nokia 1100 lo corre, güey. ¿Quién no corre un Nokia 1100? Así es. El si corre Snake, puede correr lo que sea, cabrón.
3: No, pero uh, independientemente de qué celular corre.
1: Campi te estás clipeando, cabrón.
3: ¡No! <risa> A ver, ¿ahí me escuchan bien? Ajá. Me sorprendió mucho cuando nos enseñaste los screenshots, güey. ¿Cuánta similitud había contra Heroes? Porque parece que tomaron lo mejor de League of Legends de escritorio con lo mejor de, League of, de Heroes of the Storm y es como de aquí está su pantalla de MVP y aquí está su pantalla y es como de güey, me encabrona güey, ver cómo Riot ha sabido sacar dinero de eso y cómo Blizzard se la turbo se, no durmió, es, sus,
0: la, mándale, se durmió se durmió vamos a
3: dejarlo así, se durmió <ríe> Vamos a usar esa palabra. Se durmió y, güey, no ha visto el potencial que tiene Heroes of the Throne, Mientras que rayos, es como de, bueno, como tú no lo viste, güey. Yo voy a llegar tenga, y, tenga. y voy a agarrar tus mejores cosas y las voy a combinar con mis mejores cosas. Y voy a hacer un, un MOBA de celular que va a tener a todos los niños ratas. Ahora sí que enganchados,
1: ¿sí? Ya los viejos lacuaches, como yo también.
3: <risa> bueno, también.
1: Sí, obviamente. Mi puñadito sí, también,
3: Obviamente, o sea. obviamente.
1: Güey, sí, sí. no es mamada. Hoy que fue mi día de descanso, me desperté así tarde, son, ¿no? Ah, no, hoy no descansé, descansé ayer. Bueno, ayer que descansé. Ayer que descansé, perdón, pensé que era martes hoy, güey. Perdón, mi culpa. ¿Del ex eh, qué día estamos? Sí, güey. Me desperté. Amo los sábados de flojera, hombre. <risa> este. Y. Como a la, de las 9 de la mañana, empiezo a escuchar como los putazos y las alertas y primera sangre y enemigo asesinado y no sé qué. Me paro en todo modo, ¿estás jugando LOLcito? Me dice, no, suena LOLcito. Es Wild Rift, güey. no es lo mismo. <risa> Entonces, sí, es, sí te da esa sensación porque así como de, vatos, lo he tenido dos días y hace rato estaba platicando... Y fue como de, ah, sí, esto y el otro agarro y abro el celular y tengo el Wildrift abierto. Y digo, cabrón, yo iba a revisar WhatsApp, ya lo abro en automático, güey, el puto Wolf. Entonces, sí, en resumen, es adictivo, está bien optimizado y está bien hecho, güey. La neta, está bien hecho.
3: Así que como diría el Bad Bunny, eres ladrón. La, la que moría, el... la que moría si probaba, güey. Okay.
1: Sí,
2: y bueno, ¿qué, qué les parece eh, si pero... acabamos, eh, Lex, el podcast, pero hablando de Monster Hunter? Ya para, para acá, ya llevamos cerca de dos horas de grabación, Ay, pero, pero vamos de una heroína a otra heroína diferente. Vamos a hablar de Monster Hunter, que como bien eh, sabrán los escuches del podcast, además de ser uno de mis juegos favoritos, de mis series favoritas, es uno de los juegos que más le ha gustado en los últimos años a Lex y también que tuvo bien enganchado el ingenierillo, así que... Yo creo que hay mucha expectativa, ya lo hablábamos un poquito hace rato en las noticias, eh, de lo que Monster Hunter Rise traería para añadir a la fórmula de Monster Hunter, que yo creo que... Eh, tengo un grupo de amigos que jugamos Monster Hunter y que eh, estamos platicando constantemente en Whatsapp, y han tenido ciertas... Eh, Digamos que entre que críticas y entre que eh, que les ha caído el 20 de ciertas cosas que hace diferente Rise a lo que hacía incluso Monster Hunter eh, World, en donde, por un lado, es mucho más sencillo eh, o es mucho menos quisquilloso en el sentido de que, por ejemplo, ya no existen las bebidas frías ni bebidas calientes. Ya no necesitas estarte preocupando por ese detallito. Y de esa misma forma hay otros detallitos en que Rise, uh, muchos podrían decir, que, podrían decir que está casualizando el juego, pero yo digo que lo que hacen es que quitan ciertas barreras que lo han ido haciendo con el paso de los juegos, pero a algunos les pega demasiado ciertas cosas de accesibilidad que están poniendo y que lo sienten que lo casualizan, pero es lo mismo que les pasó cuando recién salió World. Que, cómo es posible que no tengamos que buscar al, al, al enemigo porque nos lo marcan las, las libélulas. Que, cómo es posible que, que podamos eh, devolvernos al campamento y, y, y volver a sacar pociones. ¿Cómo es posible que no nos limiten a 10 nada más? Y así, pues, güey, ¿te estás dando cuenta de lo que te estás quejando? O sea, estás, estás. eres la esposa golpeada que te quejas de que el esposo no te golpea. O sea, no te estás dando cuenta de que no te estás dando cuenta. Y en esa misma tónica, eh, Monster Hunter Rise hace cosas similares. Por ejemplo, ahora mmm, presentan dos nuevas mecánicas que son las más importantes del juego, que es la adición del, del camarada canino, del perrito, y de el, el escarabajo de la piola. Si sí, le digo yo, no se llama así, se llama cordóptero creo. Eh, por un lado... viste de ¿Ah? la piola? De la piola, sí. <risa> Es que de cuenta que en inglés se llama wire bug, que es como que bicho cuerda, ¿no? Pero yo le digo que es piola, ¿no? Por en forma, este... ¿Cómo decirlo? Jocosa de, de, de llamarla, ¿no? Ingeniería, mande.
0: Norteña, güey, digo, porque piola también es como... El... ¿Se te hace? ¿Mm?
2: Pero bueno, si ustedes dicen, yo les creo. Eh, el, lo del perrito ayuda en muchas cosas. Por ejemplo... Te ayuda a que no te... Primero, a llegar más rápido a las partes donde están los enemigos. Eh, segundo, a que mientras vas corriendo encima del perro, obviamente, no gastas estamina. Por lo tanto, necesitas, entre comillas, menos comer cosas que te suben o te recuperan la estamina. Ahora, también te permite hacer un montón de cosas encima del perrito. Bueno, yendo montado en el perrito, mejor dicho, mientras vas corriendo puedes afilar tus armas, puedes comer eh, cualquier tipo de consumible, ya sea pociones, ya sea lo que sea, ¿no? Y lo puedes hacer incluso estando en el área en donde estás peleando contra el enemigo, lo cual le da un montón de dinamismo no necesitas estar esperando a que el enemigo ataque y que se mete en una animación para poder afilar, por ejemplo, para poder recuperar la vida que perdiste con una poción, sino que simplemente puedes chiflarle al, al, al perro, que se acerque a ti, montarlo y estarle dando vueltas al enemigo mientras afilas y haces cualquiera de las otras cosas. Muchos se podrán quejar en decir, no, es que lo están haciendo más sencillo. Sí, lo están haciendo no más sencillo, más rápido, porque mientras tenías que estar en juegos anteriores esperando a la, a la oportunidad perfecta para poder afilar porque tarda ahora lo puedes hacer inmediatamente y ahora si nos vamos por el otro lado del lado del wirebook también te ayuda un montón porque te da muchísima movilidad durante la pelea porque puedes esquivar a a ataques utilizando la, la, la cuerda brincando hacia arriba o hacia enfrente eh, puedes eh, hay un movimiento de recuperación que es como si han jugado alguna vez un juego de peleas lo que es el recovery, que es mientras vas cayendo, que te golpean en el aire y vas cayendo, puedes presionar un botón para dar un medio salto y no caer hasta el suelo este eh, y luego necesitar levantarte después. Caes de pie, en pocas palabras. Bueno, hay un movimiento que te permite hacer lo mismo. Si un, si un enemigo te golpea de manera tal que te saca de, de tu equilibrio y tienes un contador o tienes un un wirebook disponible, puedes simplemente hacer una, una combinación de botones y en vez de caer al suelo y rodar y luego detenerte y luego volverte a levantar, simplemente caes de pie. Lo cual lo hace como, nuevamente más rápido, más inmediato. No necesariamente más sencillo porque aún tienes que, en el caso del wirebook, manejar el enfriamiento de este consumible. Porque solamente tienes dos, eh, puedes utilizar dos wirebooks que cuando consumes uno tarda por decir algo 10 segundos en volverse a poner disponible pero si te comes los dos pues no tienes ninguno disponible para hacer estos movimientos ahora bien el wirebook no nada más sirve para eh, moverte también hay ciertos movimientos nuevos que te permiten eh, hacerle un nuevo tipo de daño al enemigo que te permite montarlo y al momento de montar a un enemigo tú puedes utilizarlo como un arma no sé Alguna vez el ingeniero sabrá un poquito mejor, yo creo, porque está más familiarizado con ello. Pero en los juegos viejos de God of War había ciertos movimientos en los que te, permía, te permitía subirte en el enemigo y mediante, utilizando tus armas, podrías utilizar al enemigo para golpear a otros enemigos, como controlándolo. Bueno, más o menos eso puedes hacer también en Monster Hunter Rise. Puedes hacerle cierto tipo de daño para poderlo montar y utilizarlo ya sea el enemigo montado para golpear a uno más o para estrellar a ese mismo enemigo en la pared y hacerle más daño. Bueno, eso abre muchas posibilidades, porque muchos ataques son de counter con, el, con, con la telaraña o con el, con el Wirebug. Este, otros tantos eh, te permiten simplemente hacerle daño, y eso aumenta la... la el abanico de posibilidades que te permite el juego que te permitía normalmente, y aunque muchos podrán decir que es más sencillo, yo creo que simplemente es más accesible y más rápido, y que te permite hacer más cosas distintas que antes no podías. Pero a mí me ha parecido increíblemente divertido, increíblemente inmediato. Claro, yo soy un veterano de la, de la marca a estas alturas del, del partido, por lo tanto me sé Monster Hunter de Peapa, y estas nuevas adiciones... Me parecen adiciones que refrescan la fórmula del juego. También, de hecho, hay muchos menos espacios, hay muchas menos cosas que agarrar, por decirlo de alguna forma. Y no te toma tanto tiempo agarrar las cosas del entorno. Por ejemplo, no te toma tanto tiempo el picar minerales. No te toma tanto tiempo el recoger este, miel de los panales de abeja. No te toma tanto tiempo recoger las, las, eh, las hierbas que están en el suelo. Que en el World todavía podías, entre comillas, picar tres veces. Y sacar tres veces diferentes mineral. En esta vez solamente picas una y te, te recompensa o te da en una sola picada lo que te daría en tres. Y muchos dirán, ah, pero eso es que le quita. No, simplemente lo hace inmediato. ¿Para qué quieres picar tres veces y que te dé tres piedras diferentes cuando puedes picar una vez y que te dé las tres piedras? Es lo mismo, ¿no? Es más rápido, eso sí. Lo cual te da más tiempo, primero, para montarte el perro y llegar rápidamente al enemigo. Y estar peleando más tiempo que simplemente estarlo persiguiendo por todo el mapa. A mí me parece muy bien, ¿eh? a mí me encanta muchísimo Monster Hunter. Sí, extraño muchas cosas de otros juegos eh, que han reemplazado o que han mejorado los nuevos, pero yo creo que al menos hasta ahora siempre ha sido en función de hacer más divertido el acto de cazar, de estarle dando chingadazos a los enemigos y eso es bien chido. Eh, lo que les decía hace rato de los tutoriales, creo que ahí es el punto más débil del juego. Mientras que World y Lex a lo mejor no me dejará mentir y hace perfectamente World o hace muy bien, porque perfectamente no creo, muy bien. Es el irte escalando de a poquito en poquito la, las cacerías y las mecánicas, irte las presentando a lo largo, vamos a decir, de 12 horas. Para que al final de esas 12 horas llegas, que okay, ya estoy listo, ya sé cómo voy a cazar, ya sé de qué manera voy a mejorar mis armas, mi armamento, cómo fabricar mis conjuntos de armadura para eh, aprovechar los efectos, etcétera, ¿no? En este no. En la primera hora te avientan el, el libro así con, con el texto del, del, de los tutoriales y bueno, vas. También con lo hace todo, World, con
3: ¿no? Con todo y güey, te lo avientan.
2: Sí, no, y no. En la portada te le dicen, mira, dibújala, cabrón. Aparte. este, Es cierto, Monster Hunter World también lo hacía. Te tiraba el texto, pero además de tirarte el texto... No sé, Lex, si te diste cuenta que te, te explicaba y luego te ponía a hacerlo inmediatamente. Sí. Decía: eh, Te decía, ah, la, la técnica o la, la mecánica de, de estrellar a los enemigos contra elementos en el ambiente en el que les hacen daño o los atrapan, ¿no? Y te ponía el yagras y te ponía en una parte en específico al yagras de donde lo puedes estrellar contra un árbol y que se enredara, por ejemplo. Uh -huh. Y dices, ok, ya caché. Aquí no, simplemente te lo explique. dice aquí está la montaña de texto para que tú veas si le entiendes, ¿no? Si no le entiendes, pues no hay tanto pedo, pero para ver si le entiendes. Eh, pero muy a pesar, Lex, de estos problemas, el juego tiene un estilo gráfico bastante eh, peculiar, muy basado, y no nada más gráfico, sino eh, también los nuevos enemigos muy basados en el lore de los demonios japoneses o yokais, eh, porque muchos de los enemigos y de las armaduras, además de las locaciones, están basadas precisamente en esto. Y eso me imagino yo que va a ser, y es la locura en Japón. Porque si hay algo que les encanta.
1: Es su son, propia cultura.
2: Exactamente, su folclore. Son bastante fanáticos de lo suyo. Y esto es para picarles precisamente en el. en, el, en, en la costilla de la nostalgia eh, de, del folclore japonés. Y está bien chido, la verdad. Me gusta muchísimo todo el. el el, el look and feel que tiene de esto y contrasta mucho con World que era hasta cierto punto bastante sobrio, bastante um, serio, por decirlo de alguna forma creo que lo hicieron de esta manera en aquel entonces para...
0: esa era una chulada
2: sí, no, era muy bueno, no te digo que, que sea malo necesariamente pero con Rice volvieron a los como los juegos anteriores, que se daban la oportunidad de ser un tanto más ridículos. Porque sí es cierto, World tuvo ciertas cosas ridículas, pero llegaron meses después de que se estrenaron. Como, por ejemplo, el, el, el casco de las... ¿Cómo se llamaban los los, las, las, los... los gusanos esos que salían del suelo? ¿Que te puedes poner un, un casco de eso y que, que, que se movía?
1: Los Wigglers.
2: Exactamente. Entonces, eso es lo más ridículo a lo que... Llega a Monster Hunter World. Pero mira, te voy a poner el ejemplo más. más. claro de lo que me refiero. En que se dan el lujo de ser ridículos y ser. Eh, y, y autorreferenciarse y hacer chistes y eso. Conocen Lexis eh, ingeniería me imagino. a la Switch Axe, ¿no? Al la, a, a la hacha transformable. Sí. Ah, bueno. Hay un diseño, hay una Switchy Axe que es de origami, y tal cual, es una pieza de origami que cambia de forma dependiendo de si tú la quieres como hacha, si la quieres como espada, o si la quieres como este el, el modo híbrido, ¿no? Y está súper chido, pero ¿en qué momento te permitían hacer eso en World? En ningún momento no se dieron eh, la oportunidad, no sé por qué, quizá para dar la, la, la impresión al público de que era un juego más hardcore. Desconozco, pero... Eh, con World ya se devolvieron a, a la vieja escuela esa de, de permitirse ser ridículos, pero ridículos en el buen sentido, ridículos el que dice no manches esta mamada que pero te diviertes y te gusta no 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 llegan al. al, al, al al límite de, de quebrarte la ilusión o de quebrarte la, la, el, el feeling o el...
0: Ya, ya lo reconocen uh -huh. como parte de la franquicia, sobre todo la gente que ya conoce otros juegos. Es como, por uh -huh. ejemplo, cuando en Yakuza tienes partes ridículas, te quedas, o sea, no, no es como que rompan tu sensación de que el juego está chido, lo que quieras, sino simplemente, o sea, se, se puede dar ese lujo de hacer cosas ridículas, pero que sigan siendo parte como de, de del mismo juego. Eh, pregunta Rob... Eh, A de, ver. De lo que llevas jugado, a mí lo que. Bueno, yo sé de que se desbloquean como 20, cada, cada estrella de, de dificultad, se desbloquean como 20 opcionales que son como muy. Muy, muy lo mismo, con, con cosas así, este. condiciones específicas para cazar a algún monstruo. ¿Tú sientes de que este juego tiene más relleno en ese, en ese, esa tesitura? o que está más. En, en campaña principal o misiones principales
2: eh, Mira, si algo te puedo asegurar un poquito, sí. bueno no asegurar sino si algo te puedo decir que noté en diferencia entre World y lo que llevo de Rise porque no ha terminado es que hasta cierto punto en World quisieron darle un poquito más fuerza a la historia, de hecho si te das cuenta aunque sí hay diferenciación entre la, las misiones online y la offline, podríamos decir que en realidad son la misma cosa es la misma questline eh, puedes seguir la historia con tus amigos en línea pero además hay ciertas misiones aparte que te dan en el online, pero en este no, como van separados este, la historia no es tan fuerte por lo mismo de que mucha gente por, porque se puede meter a jugar en línea casi casi desde el momento uno, va a dejar de lado la historia eh, o lo va a intentar porque sí te da ciertas recompensas muy buenas la historia, el seguirlos eh, creo que es más interesante y existe más, tal cual historia en el World, por lo tanto, eh, se pueden dar el lujo de, de meterte mucho contenido adicional, pero que no necesariamente es eh, un requisito al que te tengas que desviar a hacer las cosas secundarias. ¿A qué me refiero? Ya ves que están todas las entregas, todas las misiones que se generan al azar en World, eh, este, todas las que son así de, de plata, de oro, de bronce, que lo único que diferencia es... Eh, Qué tipo de recompensas te da? si son más raras o menos raras, y por Exacto. lo tanto el enemigo es más o menos fuerte.
0: En la uh -huh. zona de, de recursos, uh -huh. ya incluso si quieres farmear algo, mejor te enfocas en esas porque son las que te dan premios de bronce, o premios de plata, o premios de, de oro, de la rareza de, de los ingredientes, ¿no? Bueno, de lo que te puede soltar un monstruo. Exacto, entonces.
2: Hasta ahora en donde voy, hasta ahora, porque a lo mejor tú, Ingen, no estuviste cuando recién salió el juego, Alex estoy seguro que no estuvo cuando recién salió el juego, sobre todo para consolas. Eh, no existían las misiones que te daban, o los eventos que te daban semana con semana. Simplemente estaban las misiones del juego y ya. Ahorita, como el juego todavía no, Rise, todavía no tiene ni una semana que salió a la venta, no existen las misiones de evento. No porque no las vayan a ver, puede que no, pero, sino, pero porque el juego acaba de salir. Y no te van a poner todavía contenido adicional porque pues tienes todo el juego por disfrutar, estamos de acuerdo. Lo que sí es que el juego tiene, y es más claro en mostrarte, o es más claro de lo que recuerdo, en mostrarte cuáles son las misiones que tú necesitas completar para que luego te muestren las urgentes. O sea, te marca, te dice, ok, te estamos presentando que puedes hacer cinco misiones que son las que te van a contar. Pero no son las cinco las que necesitas hacer, van a ser tres de esas cinco. Tú decides cuáles tomas. O te vamos a poner estas ocho, pero de esas ocho no son ocho las que tienes que hacer, son cuatro. Tú decides cuáles. Y así se van yendo, ¿sí? Así es, boquitas. No te, no te pide que hagas todas. Sí, porque era muy cansado a veces hacerlas todas. Sí, yo sé que estaban difíciles, pero pues bueno. Sí, te tienes razón. Perdón, boqui. <risa> Ay, bueno, lo que les digo, eso me gusta mucho porque... Eh, no recuerdo en World of sabrán decir mejor, pues los que lo tengan más fresco que yo. Pero creo que ahí sí era, tienes que hacer esta para luego hacer esta, para luego hacer esta y por fin llegar a la urgente. Y ella decía, viéntate de cabeza porque tienes que acabar lo urgente, hagas, hágale como le hagas. Obviamente lo urgente siempre se tiene que hacer a fuerzas, ¿no? Pero te llevaban en hacer... Una para llegar a la siguiente, para llegar a la siguiente. Aquí también menos te dan un abanico de opciones en las que tú vas a poder elegir cuál quieres intentar hacer. Eh, la otra, que Ingenier a lo mejor Lex este, no estaban familiarizados, pero mete un nuevo tipo de cacería, el juego, Rice, me refiero, que no existía antes, que son las del frenesí, que son muy similares a una misión o a un juego de defensa de torres. Mezcla la defensa de torres con las mecánicas tanto clásicas de Monster Hunter, que es darle de chingadas a los enemigos, eh, como las nuevas, que es montarte en los enemigos y utilizarlos para eh, atacar a otros enemigos más. Entonces, es una conclusión bastante peculiar. Todavía no me decido en si me gusta o no me gusta el frenesí, pero de menos se me hace interesante. Porque... Um, aviente diferentes oleadas de enemigos que tú deberás defender ciertas eh, fortificaciones que no las destruyen además de que tú vas a ir creando tus propias torretas tanto las que automáticamente atacan como aquellas que debes tú eh, eh, manejar digámoslo así y saber priorizar a qué enemigos atacar a qué enemigos estunear, a qué enemigos este son los que más daño van a hacer, etcétera. Al mismo tiempo que tienes que defenderte, que tienes que esquivar eh, los ataques enemigos para evitar, porque también se puede fallar la misión si te matan demasiadas veces. Claro, estas misiones de frenesí no son muy seguidas. Por lo tanto, aunque no te gusten, podrás, digamos, soportarlas. Es muy similar a lo que intentaron eh, presentar en World, Ingenierillo y Lex con las misiones de asedio del Sora Magdaros, más o menos. Uh -huh. Entonces, si son molestas, muchos podrán decir, ay, es que no me gustaban. Pues sí, pero no son tantas, ¿no? Son dos misiones, es una misión, cada caída de casa, por lo tanto, no es tan grave, aunque sí, es un elemento que se deberá tomar en cuenta y que a muchos, indudablemente, no les van a gustar para nada. Pero yo creo que la, el fuerte de esas misiones del frenesí son en multiplayer porque son bastante caóticas y el momento de ser caóticas lo hacen divertido porque sobre todo si estás jugando con tus amigos es tratar de, de, de coordinar quién pone, quién quita, quién ataca, quién monta, entonces es bastante divertido porque es muy caótico, ya me tocó jugar en línea este con Puga, creo que fue ayer precisamente la, la de frenesí en multijugador y la verdad, muy sinceramente a pesar de que todavía no me decido en si me gustan por completo o no el frenesí Debo de confesar Que me divertí muchísimo con ella
1: Oye, ¿y Así él ya bueno. se decidió a hacerse una armadura? ¿O sigue con la de...
2: Ya, ya ayer ya se hizo Su, su primer conjunto, yeah, sus bueno, primeras piezas qué bueno. Porque, ah, <risas> hijo de la chingada Como me reí de él por menso nada más Pero la verdad es que Si algo Les puedo decir y si Con una conclusión se pueden Quedar, es que es Más Monster Hunter
1: o sea, Son monstruos
2: nuevos son conjuntos nuevos. Es un juego bellísimo, por decirlo en pocas palabras. Puede ser puede no ser técnicamente el juego más vistoso de la serie. Es, obviamente lo tiene World y Iceborne. Pero aún así,
1: no, este, no deja nada de ver. No a ver tiene, absolutamente. Yo sin haberlo jugado, y creo que Rob se saltó partes muy importantes por las cuales mm -hmm. eh, Monster Hunter Rise va a ser el juego del año. Hay cuatro animaciones diferentes para acariciar a tu perrito. Así es. Y cuando vas con la cocinera, los michis cantan una canción mientras hacen dangos. Game of the fucking year. Así es. I rest es. my case. Se los dejo ahí. Nada va a superar eso. No me importa. Es, ahí está Boquitas cantando la canción de los dangos, obviamente. Así es. Entonces... Boquita se une al, al coro de los dangos y con eso se los dejo ahí sobre la mesa. Si creen que hay algún juego que vaya a poder superar cuatro animaciones diferentes de acariciar a tu perrito y la canción de los dangos, eh, me mandan un tweet para que lo revisemos con el equipo correspondiente y pueda eh, mandar su solicitud a la basura. Exactamente. No, como les digo, es más Monster Hunter y eso nunca
2: es malo. Las nuevas mecánicas yo creo que le agregan muchísimo, sobre todo porque como te permiten cambiar, en el sentido de que hay dos diferentes movimientos con, eh, vamos a suponer, los movimientos especiales de The World. Tienes dos para elegir, que tú puedes intercambiar al que más te guste de tu arma. Y además tienes dos movimientos también que utilizan el, el Wirebook y que tú lo puedes igual elegir. Al principio están fijos, solamente puedes usar el primero que te dan y el primero que te dan de las dos opciones, pero un poquito más adelante te permiten ya elegir tú si te quieres quedar con esa, eh, si te, te gusta más la, la siguiente que te presentan. e Incluso, no estoy seguro, pero puede ser que hayan más movimientos o que se vayan a agregar más, si son los únicos dos que hay, que se puedan agregar más eh, como contenido descargable gratuito que va a tener. Van a, van a agregarse nuevos enemigos, van a agregarse, no sé, a lo mejor quizás hasta nuevos mapas, eh, pero sí van a estar eh, actualizando semana con semana, más o menos como lo hicieron con World, también lo van a aprovechar con Rise, entonces, éntrenle, la verdad, si son eh, veteranos de Monster Hunter y no lo han comprado, no sé qué están esperando. A lo mejor la versión para PC. El pero yo creo que también. Eh, pero yo creo que vale muchísimo la pena. Es un juego bastante divertido. Lo que agrega a la fórmula, yo creo que serán muchas cosas que vamos a ver eh, que se van a respetar a futuro. Y. Y estoy emocionado, la verdad, para, para, por conocer los nuevos enemigos que todavía me hacen falta por enfrentarme. Ya me enfrenté al Magnamalo. Me divertí muchísimo. Está eh, bastante divertida y frenética y movida la, la pelea. Y la mera verdad, no me arrepiento de nada, no me arrepiento absolutamente de nada y, y ya estarán viendo más um, más streams de, de Monster Hunter Rise, al menos de mi parte, y ya veremos eh, qué tal eh, si Lexia se, se nos une a la cacería y si no, pues de menos tendrán los eventuales y muy eh, recurrentes eh, Stream, Si parece que se nos cayó el Zampi, se nos cayó el stream ¿no? ¿No? Se nos cayó el stream No hay problema, volvemos ahorita ¿Qué? La grabación queda
3: Creo que ya estamos de vuelta
2: <ríe> Ok, la grabación en audio quedó todo chido Así que Estaremos con los, con los streams, como les digo Volvemos está, ya al, al stream, perfecto eh, Mientras tanto, chicos ¿Qué les parece si acabamos con esta edición 232 del Show Showtime Podcast? Pero antes de terminar Pues pasaremos a los saludos Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos para esta edición
0: 232? Muchísimas muchísimas gracias eh, Estefanía por estar aquí comentando, estuvo muy activa, gracias por, por este, estar aquí a mi primo también, Lick Dalore, a toda la gente que nos está escuchando y en particular un saludo a Puga para ver si ese saludo le puede ayudar a que ya se ponga una armadura el hijo de su pinche madre. que ya nos esté muriendo cada dos, tres veces cada monstruo entonces pues yo digo no lo sé, no lo sé, a veces dudo de que pueda lograrlo, pero esperemos que sí Muy
1: bien, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Eh, saludos como siempre para toda la banda que estuvo aquí en el stream comentando, saludos para Minok, Necrodex Estefanía, Lick Delore y es, eh, Paquito Otro Nivel para Piero, un abrazote carnal para Mili Ninja para dan 92 para David Prestige y para toda la raza que nos escucha también en la versión grabada Saludos para mi carnalita, para el Edson, que me envició con el olcito, para mi buen amigo Dave y para la Michi Cósmica. Perfectísimo, también Zampi y Boquitas, ¿cuáles son sus saludos?
3: Pues, <risa> <risa> la Boquit le manda saludos a todos, sobre todo a Estefanía, creo que le debo un 12 ¿no? a Estefanía, pero bueno, saludos a todos los que nos escucharon en la versión en vivo. Y a los que nos van a escuchar en la versión grabada creo que ahorita están viendo boquitas de cat en su máxima expresión de, de déjame perro no en su máxima expresión de monster hunter es lo mejor de la vida creo que ahí lo pueden ver pero bueno saludos a todos ustedes muchachos
2: perfectísimo y pues bueno chicos qué más nos queda pero antes de despedirnos yo les recuerdo que si quieren acompañarnos en la grabación en vivo obviamente de este show en podcast justo como lo dice la boquita lo pueden hacer todos los martes ocho y media de la noche hora de la CDMX, ya voy boquis ya voy por donde más sino por twitch.tv diagonal langaria también como bien ahorita nos va a decir la boquis pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales así eh, es visitando langaria.net diagonal enlaces donde van a poder encontrar todos los perfiles justo como dice la boquita de nuestras redes sociales canales de twitch etcétera y etcétera Mientras tanto, amigos, nos veremos la semana que entra por parte del ingenierillo del ex de La Boquitas y del Zappi. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Nos vemos la próxima semana. Y claro que sí, stay metal. presentó.